2: Noches a todos los torturados radioescuchantos de Rec Radio Estamos al lunes 28 de julio y hoy es el Día del Orgullo. Y bueno, nosotros tenemos una santa, sagradísima y muy respetable tradición de celebrarlo todos los años y más este año que nos ha caído justo en la fecha de emisión, ¿verdad, Robert? Hola, Sabián Moguri, ¿cómo estás?
3: Buena, <ríe> hey, aquí.
2: ¿Cómo se celebra el Día del Orgullo en Cuba o no se celebra? No se, eh,
3: se celebra, pero solo por noticia, no se hace.
2: ¿Por noticia? Nada
3: <ríe> el,
2: tal, no sí, ¿no sí, se hace alguna buena, fiestecilla eh, o algo. <ríe>
3: Sí, es
2: como que dicen, oh, buena, es el día del orgullo, saludos, felicidades y ya, a cosí. Mmm, <risa> mm, qué aburrido, con los chisteros que sois vosotros. Mm.
3: <risa> <risa> ¿Y cómo se celebra en España?
2: Uy, así hace un poco de todo. A ver, el año pasado, mmm, por asuntos del COVID, no solamente no hubo especial día del orgullo de Kernel Panic, porque estábamos todos en cuarentenaos. Y, eh, pero que tam tampoco hubo gran despliegue de manifestaciones ni nada de eso Pero aquí se hace una manifestación por todo lo grande Que este año será por todo lo pequeño, supongo <ríe> y, y la verdad es que no he mirado el programa, ¿eh? Otros años antes de la etapa pre-COVID se hacía una semana entera de actividades Que si charlas, que si eh, ponían películas es específicas de los cines Que si un montón de cosas no solamente lo que es la cabalgata de Reyes esa. <risa> que no sé si... Pero bueno. Y conciertos, por supuesto, también. Me estoy acordando de uno en el que estuve, además, que era eh, neighbors friendly, o sea, respetuoso con los vecinos. <risa> era un oh. concierto en plena Chueca, en, en lo que sería el barrio de Madrid, en la que te daban unos cascos y, so y podías escuchar el grupo que está tocando en directo, pero por auriculares era muy extraño <risa> oh, bueno. Pero bueno, así la gente bueno, tampoco, bueno tampoco molesta ahí a los vecinos que están hasta la nariz de los pobres. pues sí, bueno es... es que no
3: interactúa, está cada uno en su rollo ahí con su música, ¿no? Correcto, correcto.
2: Bueno, es no puedes hablar mucho con los demás, pero es que tampoco puedes hacerlo cuando estás con los altavoces de 20.000 vatios, así que tampoco hay mucha idea.
3: Pero aunque sea lo intentas, te pones a hacerle mueca Hombre, a
2: pues bueno, veremos cómo va a, ir, va a ir Este año el orgullo Si va a haber, supongo que habrá Manifestaciones, porque no sé si tú sabes Que este día en realidad no debería ser Celebrado como una fiesta Es Porque nos gusta la fiesta, es por eso lo hacemos fiesta Pero esa, sí. es un, un homenaje A una tragedia, así que Un poquito en serio de la coñe. Bueno, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ya hemos hablado de ella, hoy ya hemos hablado de Vara Ya hemos hablado de la sexualidad en Japón, ¿qué podemos hacer que sea de nuestro rollo, friki? ¿Qué género nos queda? Hemos hablado mucho de berenjeras y muy poquito de tijeras. ¿eres? Así te fijas.
3: Entonces hablas de tijeras. Eh, no,
2: vamos a hablar vamos a hablar del género homosexual eh, de chica a chica, que en Japón, bueno, hay, hay varios términos para definirlo, pero el más conocido es de, eh, de todos es el yuri pero bueno, antes de hablar del Yuri vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería la narrativa lésbica en general ¿vale? y al final tendremos un poquito de debate yo creo que ya está, ya está y se me ha acabado el fondo así que ya es hora de ir cortando ya con la presentación os voy a poner a uno de mis crashes yo sí si, mmm, tengo un crash pero muy 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 serio por una chica que bueno, su nombre artístico es LP que era eh, ¿era Lidia? no Laura Pergolesi o Pergoletti, bueno, whatever. Es una compositora, cantante muy prolífica americana y vamos a escuchar su tema Lost on You. Y bueno, a ver qué os parece la chica en directo. Ojo, esto que os voy a poner es un directo.
4: Say now, when you remember all the danger we came from, burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender, years ago. And will you know? love me more than hate me all the time and you're still mine
1: 7.5.
2: La próxima tortura en el pan Y bueno maravillosa la voz de Laura Pergolesi. ¿Qué tal? Robert, ¿qué te ha parecido la canción?
3: Me ha encantado, me ha encantado la canción me ha encantado su voz eh, genial.
2: No la conocías, dices
3: No, 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 no nunca, nunca la había escuchado bueno, bueno,
2: seguramente a ella sus canciones, sus sí. canciones las ha escuchado fijo, porque esta mujer es compone para Media Lista Billboard. Aparte, mismo. <ríe> también la he elegido para este programa, no solamente porque estoy completada y platónicamente enamorada de esta mujer, sino porque eh, también, es, también es una lesbiana declarada y, bueno, pegaba con el tema de hoy, que hoy vamos a hablar mucho de lesbianas. Y, bueno, vamos <ríe> a empezar con... Una breve, pero muy breve Y muy, muy escueta eh, un, un muy breve y escueto repaso Por la narrativa lésbica Un poco de su historia Y tal Bueno, las primeras obras de la literatura lésbica De las que hay constancia ¿A que no sabes dónde están? ¿Dónde se encuentran?
3: Eh, no sabes sé. dónde se encuentra
2: En la poesía de Safo de Lesbos Que ya lo indica bien mm. su nombre Lesbos es una isla de Una isla griega ¿De donde se supone que viene el término lesbiano? <risa> y Safo oh. fue una poetisa griega de la época arcaica. Además de la obra de Safo, también eh, el libro de Ruth y la tradición mitológica antigua figuran como primeros ejemplos del lesbianismo en la literatura. O sea, la propia mitología griega tiene varios componentes. Y ahí ya sí que tú igual me puedes dar alguna pista, porque yo no soy tan, tan entendida en estos temas como tú de, de mitología griega. Incítame a algún personaje, ¿te acuerdas de algún? Pero un personaje
3: lésbico
2: ahora mismo. Bueno, personajes personajes, dioses, mitos, leyendas. <ríe> Por ejemplo, la sí, de eh... Sí, dime. Mira mucho
3: homosexualismo de, eh, de hombres. Ya, bueno, no, no.
2: Olvídate de los hombres. Hoy vamos a intentar no hablar tanto de hombres, que siempre hablamos de hombres. Bueno,
3: es que estoy intentando, estoy, estoy intentando, a ver, a ver, así, una, una historia famosa, pero... Bueno, y
2: si no es famosa ¿No? también. No te acuerdas. Bueno, a mí se me ocurren bueno, las estas, las... Eh, las Amazonas. Las Amazonas, obviamente, claro que sí. Las
3: Amazonas, ahí están, eh, Que... Que tienen... Eh, se me han olvidado todos los nombres. Eso pasa cuando uno viene para... Da tu...
2: igual. Es Amazonas.
3: <ríe> Las que adoran Amazonas, a la diosa Afrodita. También... Sí. Y Artemisa también.
2: Artemisa. Uh -huh. Sí. Entonces...
3: Eh, y entonces, déjame
2: ver, son los argonautas los que van a las islas Amazonas, ¿no? Sí, Pero, van ¿no? ahí
3: a, a ver Yuri, ellas. Van así, van a ver Yuri, lo que al final termina como todo gente y Yuri y se la, se la llevan. O alguna. Vaya, pues. Así que bueno.
2: En fin. Spoiler bueno. alert. Spoiler a Vamos a ver cómo continúa esto de la narrativa lésbica. Durante los 10 siglos siguientes a la caída del Imperio Romano. El lesbianismo desaparece de la literatura completamente. Durante este periodo, la mayoría de las mujeres además son eran analfabetas y no se les permitía acceder a la cultura, así que eran los hombres los que se encargaban de establecer ideas sobre la sexualidad. Y siguen siendo los hombres los que en el siglo XV empiezan a incluir descripciones de relaciones entre mujeres mmm, en sus obras. O sea, se... Hemos recuperado la literatura lésbica pero no a través de, de la pluma de una mujer sino a través de los, de los hombres y eso vamos a ver que está muy, muy conectado con todo el tema que vamos a hablar después del jury para hombres o de incluso el, la presencia de relaciones lésbicas tantísimo en la pornografía. Y un momentito que pongo este en loop, que se me está acabando, y vámonos al siglo XV. En el siglo XV y XVI las descripciones, como decía, aparecen sobre todo en las obras de escritores ingleses y franceses, y presentan una actitud que va desde la sorprendida tolerancia hasta la excitación. <ríe> o sea, todo esto por el humanismo del hombre. Aunque un personaje masculino siempre debía participar para completar el acto, ¿vale? <ríe> ya fuera como mirón o como activo, pero tenía que estar ahí. Las relaciones físicas entre mujeres Eran a menudo incluso alentadas Y los hombres no las veían como una amenaza Sino Siempre y cuando Que no, eh, que no hubiera Hombres disponibles Y también consideraban que estas relaciones Nunca serían tan satisfactorias Como las de un hombre con una mujer A ver, tú te puedes hacer las tijeritas Ahí con esa, pero Nunca vas a disfrutar tanto Como, como lo harías conmigo
3: Como tener una berenjena
2: Sí, eso vamos a ver, a cualquier mujer que se lo digas te va a estar descojonándose en tu cara. <risa> Sinceramente. ¿Quién mejor sabe cómo hacer disfrutar a una mujer que otra mujer? Listo, quiero un listo. Pero bueno, whatever. En el peor de los casos, si una mujer se enamoraba de otra, se convertía en una figura trágica. La satisfacción física y por, ta por lo tanto emocional se consideraba imposible sin la intervención de un falo. Y la intervención masculina en la relación entre mujeres se hacía necesaria cuando actuaban como hombres ellas, cuando ellas actuaban como hombres y demandaban los mismos privilegios sociales. Un ejemplo de este tipo de literatura, en la que el placer entre mujeres no es posible sin pene, lo representa este poema anónimo del siglo de oro, que os voy a leer porque me hizo muchísima gracia. Debería poner música de violines aquí, pero no tengo. Hallándose dos damas en faldeta... Tratando del amor con mucha risa, se quitaron faldetas y camisa por hacer más gustos a la burleta. Y la una con la otra recioprieta, más dales pene ver la carnelisa. Uy, perdón, más dales pena ver la carnelisa. Entonces llegó amor con mucha prisa y puso entre las dos una saeta. La una se apartó muy consolada. Por haber ya labrado su provecho, la otra se quedó con la agujeta metida. En... <risa> y como se miró viéndose armada por el daño que el domine había hecho, le puso por prisión una bragueta. <risa> Ay, la... No quiero
3: ni saber quién escribió eso,
2: eso Es anónimo Pero vamos, es del siglo de oro eh, eh. Ojo, desde luego es una joyita Me encanta el uso de estos eufemismos ¿sabes? Que le puso Dios. entre ellos Una saeta
0: pero...
2: Le hace saeta que te, que te voy a ensartar Por cierto, me apunto a saeta como, como término Para decir manubrio Luego durante los siglos XVIII y XIX, el hecho de que las mujeres expresasen amor apasionado entre sí se puso a, hasta de moda, fíjate. Era aceptado e incluso era fomentado. Estas relaciones se llamaban amistades románticas, pongo comillas para el que no las vea, amistades románticas o <risa> sentimentales. Y eran muy comunes en los Estados Unidos y Europa. Estas amistades están documentadas con una gran cantidad de correspondencia escrita por mujeres. Si este tipo de relaciones incluía un componente genital o no, no era algo que se discutiera por carta, obviamente, ni, ni en público. Pero las mujeres que... podían formar relaciones estrechas y exclusivas y, aún así, seguir siendo consideradas virtuosas, inocentes y castas. Que En esta época, wow. lo de las mujeres inocentes y castas era muy importante, sobre todo en el mundo anglosajón. Pues bueno... Una, si una mujer tuviera una relación similar a estas mmm, amistades románticas con, otro, con un hombre, habría arruinado su reputación completamente. En Europa, el lesbianismo se convirtió en un tema casi exclusivo de la literatura francesa en el siglo XIX, basándose en la fantasía masculina y el deseo de impresionar los valores morales burgueses. Gradualmente, las mujeres empezaron a escribir plasmando sus propios pensamientos sobre las relaciones um, lésbicas en sus obras. A comienzos del siglo XX, tanto en Londres como en París, en una atmósfera y un clima intelectual y artístico resplandeciente, se crearon las primeras comunidades de mujeres poetas, escritoras y artistas. El personaje lésbico más conocido de esta época es, sin duda, la condesa de Gershwitz, que aparece en las obras de Erdgest. Y, bueno, también se la conoce como... Ay, no lo he apuntado aquí. ¿Cómo se llama? ¿Esta, esta era muy, muy famosa, el apodo de la condesa. Esta? Bueno, bueno, a ver. Eh, como todos los personajes homosexuales de la época, la condesa acaba teniendo un final muy, muy trágico. Y bueno, yo creo que ahí comienza ya el movimiento este de We Deserve Better, ¿vale? Porque vamos a ver que es que si te declaras gay en una obra de ficción, ya sabes, vas a morir fijo. Es como si te declaras que mañana eres un policía y te vas a jubilar al día siguiente. Pues no, sabes que vas a morir. <risa> Bueno, las escritoras de la primera mitad del siglo XX utilizaban frecuentemente mensajes cifrados como una forma de mascarar la temática lesbiana. O personajes que cambiaban el sexo como, de sexo como en el caso del Orlando de Virginia Woolf. Y cuando los libros de rústica se, pusier, eh, se pusieron de moda, los temas lésbicos quedaron relegados al mercado del pulp. ¿Que el pulp sabe lo que es? No. ¿Nunca has oído hablar de las novelas pulp? Pues no. seguramente hayas leído alguna porque son, vamos, un, un vamos un, un pozo inagotable de, de fantasía, de terror, de ciencia ficción, de erótica. Son estas revistas que se vendían a partir de los años 30 hasta los años 50 cada semana con un formato super cutre de papel. Y bueno, pues ahí pues, tenían la posibilidad de los autores de publicar relatos cortos que tuvieran completa libertad de... Vamos, que no, ah, que no estaban sometidos sí, a la censura. Sí, sí, sí. Ya, ya Por sé, ejemplo, sé, tengo Lovecraft, no ese Lovecraft es un escritor de relatos. Pulp. Ahí donde le tenemos. Wow, wow. Y bueno, yo que sé, tampoco tampoco hay eh, mucho, mucho in interesante desde el punto de vista de, de, de la representatividad. A estas mmm, novelas pseudoliterarias representaban tópicamente a las mujeres como extremadamente infelices y siempre sus relaciones terminaban trágicamente. Bueno, y tras los disturbios de Stonewall que estamos homenajeando con a fecha de hoy, los temas lésbicos se hicieron mucho más diversos y complejos, desplazando el tema del lesbianismo, del erotismo para hombres heterosexuales a obras escritas para lesbianas y a veces por lesbianas. No me voy a meter en el berenjenal de analizarlas porque son un montón y porque tampoco tengo los conocimientos necesarios, así que vamos al cine. Voy a cambiar un poco de fondo, que este me, me cansa. Eh, la primera película lésbica data de 1930 y fue Muchachas de uniforme. Esta película alemana de Leontín Sagan eh, fue precursora y a partir de ella se dieron unas cuantas más, pero la, mayoritariamente la década de los 60, donde destaca el título de William Wheeler, La Calumnia. Que, Así es como la tradujeron aquí en España. En realidad el título original es The, Chir The Children's Hour, La Hora del Niño, o de los Niños. Yo ¿Y no cómo la tradujeron en España? Willy la Calumbia. La Calumbia. la,
3: Columbia.
2: Ah, la calumnia. <risa> wow. Sí, aquí siempre lo de los títulos. No sé. Se sienten muy creativos los traductores. Sí. Bueno, pues esta está protagonizada por estrellas como Audrey Hepburn y Shirley, Shirley MacLean. Luego, la visión de la temática de esta época temprana siempre era, pues es muy dramática y tratada como un tabú. No será hasta los 80 que se empiece a tratar el tema desde un punto de vista menos triste y más positivo sobre la realidad lésbica con películas como Media Hora Más Contigo, que su título original era Desert Hearts. O sea, de verdad, el señor wow. que traduce las películas
0: entre Corazones del
2: Desierto y Media Hora Más Contigo, dime tú qué tiene en común. Luego en los 90 se encuentra un listado de películas eh, en, en la que la gran mayoría De las les, lesbianas convirtieron eh, bueno, hay un listado de películas Que las lesbianas convirtieron en películas de cultos a, eh, Para su colectivo Films que sirvieron a muchas Como retrato identificativo de lo que estaban experimentando La gran mayoría de las películas Son dramas románticos Como Fucking Amal o Loving Annabelle Esta tendencia se va extendiendo A la década de los 2000 Donde encontramos algunos de los films con más fama como El Último Suspiro, un drama romántico que parece rescatar la visión del cine lésbico de los 60 con el dramatismo exacerbado en la intolerancia, pero desde una óptica más femenina sobre la relación entre mujeres. Poco más tarde, en 2005, aparece la comedia romántica Rosas Rojas, cuyo título original es Imagine Me and You. <ríe> ¿Qué es que por... Por favor. Eh, pe esta película contribuyó enormemente a la normalización de la temática, puesto que se vendió como otra comedia romántica comercial más. Y trata el tema con una normalidad bastante más pronunciada que sus predecesoras, allanando el camino de desde el cine comercial. Últimamente la temática ya está más asentada, apareciendo tanto en el cine independiente como en el mainstream. Y uno de los últimos ejemplos es la película Los chicos están bien, cuyo título. Originales de Kids Are Alright? Bien. Que fue nominada a los Oscar en 2011. La película muestra la vida diaria de una familia homoparental y Julianne Moore y Arnett Bain son madres de dos hijos que deciden conocer a su padre, un donante de semen al que pueden conocer cuando cumplen la mayoría de edad. ¿Y tú qué opinas sobre la bicha? De esto de la inclusividad forzada y todas estas cosas. Yo, pues mira... Eh, es que eh, cada vez que oigo a alguien quejarse Me entran ganas de pasarle esta lista Que acabo de leer, ¿sabes?
3: ¿Cuántos Ajá, títulos sí. hay aquí?
2: ¿Vale? <ríe> Hombre, habrá más no, no creo que haya encontrado y citado todos Sí, me imagino Pero... ¿Cuántas películas hay aquí? ¿Y cuántas películas de amor heterosexual? ¿O escenas? ¿O...? Mmm, yo qué sé Situaciones de amor heterosexual Que no vienen al canto Vemos todos los días En todas las putas películas O sea, ¿qué me están contando? Ah, sí, me... ¿Tú qué opinas del aborto de la gallina? De la inclusividad forzada esa. Oh, Déjame ver. Es que es eso. Ahí lo, lo has
3: definido todo. Es, es que es forzado. Es como que, 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 que si estamos aquí, que si. Lo vale, que ¿y no es forzado
2: un estar... amor heterosexual en una historia de guerra o de superhéroes. A mí me resulta ah, igual también. forzado. ¿Y por qué lo mete?
3: También.
2: ¿Y por qué? Pa ¿Lo metes? <ríe> no sé. <ríe> <ríe> ¿Para qué lo metes? A ver.
3: Déjame, ver. déjame ver, déjame ver, No te voy a decir, déjame ver, me pasa a, a, con, con el anime así. Hmm. A veces siempre es bueno su, su, su parte. Yo no voy a definir partes románticas, sino sus partes de, 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 de ese, de ese ambiente eh, eh, caótico, de guerra, bélico. Eh, eh, es bueno a veces, dicen, no te tú quieres ver una historia, pero tú quieres ver que estas personas, esos personajes. Tienen su vida,
2: uh -huh. ¿no? Son humanos y al fin entonces, y al cabo.
3: Son humanos, entonces por lo menos o, o que le guste a alguien o, o que, que, que hagan otras cosas y normalmente se refleja mucho en, en pareja amorosa porque es lo más lindo y tierno que ver, por poner un
2: ejemplo. ¿Y en qué, lo, y lo qué, que ¿qué ven, tiene de malo cambiar list. esa pareja heterosexual por una homosexual? Pues yo qué sé.
3: No tiene nada de malo.
2: ¿Entonces de por qué eso se es lo queja que la gente? Digo, que es
3: que, que, es que eh, déjame ver, no me, dejaste, no me dejaste terminar lo que quería Ay, decir, perdona. que lo que veo es que como que, que, que quieren forzar estas relaciones, ¿por qué? déjalo que, 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 que fluya que, que hay en sus parejas, que existan en eso entonces, si hay una pareja de ese tipo es como que la que más remarca, ¡baf, baf, baf! no sé si entiende lo que te digo no, que sea una pareja más en la película ¿no? es que si no le,
2: si le dan la más importancia a la que tiene, obviamente si no, nadie hiciera caso, lo que Exacto. pasa es que todavía resulta Exacto. chocante Todavía resulta bastante, bastante pero, pero chocante. Es
3: que, el primer punto para que no sea chocante es que los mismos que hagan la película no la pongan como chocante.
2: Vale, que vamos a hacer un ejercicio. Robert, vamos a hacer ¿Ves? un ejercicio. Cierra los ojos.
3: Hagamos un ejercicio. Cierra Intenta acordarte
2: de la primera vez que viste a dos chicas besándose en la pantalla. ¿Te, aco te consigues acordar no, de cuándo no, fue, cómo fue?
3: Espérate... No, es que eso
2: pasa mucho, espérate. Sí, sí, a mí me costó, ¿eh? yo he estado pensando mucho, mucho en este tema. Porque chicos, un montón, pero chicas, es complicado. No hace falta que me digas el momento exacto, ni la película, ni la serie. Quiero que me digas qué te pareció la primera vez que lo viste, si te llamó la atención, si te resultó chocante, si te hizo gracia.
3: Déjame ver, el problema es que, que, que la primera vez eh, me lo mostraron Fue como, como que mira esto, como que, que ya me, me lo vendieron con una imagen
2: mm, o... Te viene un amiguito y te dijo Mira el... qué sí, cosa más sí, caliente el... acabo de ver
3: Exactamente, <risa> ah. ahí está eh, algo ¿Fue en el porno? Algo así, así mismo, mira. Eh, sí Si <risa>
2: sí, es que el porno nos educa demasiado de verdad, Ahí señores, está. señores, señores que quieren quitar la educación sexual de las escuelas. ¿De verdad queréis dejar esto en manos del porno? ¿De verdad? ¿Qué tiene de malo ver una película eh, de gente, yo qué sé, manteniendo relaciones bien explicadas, no explícitas, en una clase? Sí, es mucho mejor que ir a verlo a Pornhap, a por, japa, que sí, a que sí. sí
0: mismo.
2: <risa> en fin. Pues bueno, a mí me pasó algo raro también, algo parecido. A mí me, creo que me entró la risa floja de... ¿Qué, qué, es esto? ¿Qué están haciendo?
3: La risa de vergüenza. De todas formas,
2: eh, en mi caso, me acuerdo cuando era muy, muy pequeñita, tenía una amiga en primaria, o era en la guarde en primaria, en primaria, con la que nos dábamos besos, íbamos de la mano, éramos tan amigas que, yo qué sé, teníamos una relación muy, muy chorra de... Pues que teníamos ocho años, ¿no? así, ¿sabes? Ah,
3: qué bien, qué bien. No sé. Pero estas son es las cosas las típicas que cosas que los, que los
2: niños de... los niños hacen naturalmente que ni se plantean. Yo qué sé, si eso está bien, era está natural.
3: Mal. Eh, eh, era natural, no no creaste una atmósfera alrededor uh -huh. de esa relación, es lo que te digo, que cada vez que ponen una relación de esta crean una atmósfera. Uh -huh. No, ahí tú normal, estabas ahí tan tan, tan muy, muy muy bien, tú ni pensabas Y esto que
2: te acuerdo que yo no me acuerdo, no, a mí no, me lo contado no, mi no madre que hacía eso. <ríe> <risa> en fin Pues vamos a escuchar una cancioncita Y vamos a meternos ya de lleno en cosas de Japón Vamos a escuchar eh, a uno de los dúos más que se convirtieron en más representativos De lo que sería la reivindicación de las lesbianas En uno de los países más homófobos del mundo, que es Rusia Y que por desgracia, tras muchos oh, años mira, nos, nos enteramos de que en realidad... Ni siquiera era lesbiana, era un producto de marketing, <risa> para que vean que... El... Desilusión total. Desilusión total, pero bueno, las canciones se quedan ahí, las canciones tienen eh, son tienen letras explícitas en las que habla de una chica habla de otra chica, y bueno, y siguen siendo grandes himnos de, de lo que es el, el colectivo. Así que vamos a escuchar Tattoo, All the Things She Said. tortura. El castillo de Takeshi. Y ahora sí que sí vamos a entrar en el castillo de Takeshi a dedicarnos a hablar de cómo es este género es mm, tan típicamente femenino. <risa> vamos a, vais a ver por qué lo de femenino. Vamos a poner otro fondo aquí agradable y a comenzar a hablar del Yuri. Que bueno, primero una advertencia, aquí la Menda Lerenda no es ninguna experta, ¿vale? Sí que había visto Yuri, eh, muy poco, había visto alguna serie clásica que me gustó mucho, pero tampoco es que fuera una, una experta, pues... Por ejemplo, en hoy sí que soy experta, lo reconozco, he visto todo lo que sacan y también todo lo malo que han sacado, Así que soy consciente de eso. Y bueno, me tuve que enfrentar al proceso de documentación sobre este programa, pues eso, con mis pocos conocimientos iniciales y sobre todo tirando de la típica búsqueda de Google de los, las mejores obras de Yurita. Y al principio iba con bastante esperanza, digo, bueno, pues habrá de todo, como en el día de hoy, habrá cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas muy chorras. Lo que no me esperaba es que fuera tan repetitivo. Es bastante más repetitivo de lo que me esperaba. Pero bueno, antes de, antes de empezar a criticar... ...vamos a ver un poquito qué es exactamente eso de lo que vamos a hablar. ¿okay? Primero vamos a definir los términos. que no, El yuri no es solamente un término, son varios... ...y además aquí en el occidente tenemos un poco de cacao... ...que no es lo mismo lo, como lo, los términos que usamos nosotros... ...que los términos que se usan en Japón. Para empezar, el término yuri es, se usa para referirse a historias... ...que contienen relaciones románticas o sexuales entre niñas o mujeres y a veces de manera más general historias con personajes que tienen tendencias lésbicas la historia de este término es un poco confusa aunque algunas personas usan yuri y otros términos como shoujo hay como si tuvieran distinciones claras o como si fueran intercambiables la verdad es que la etimología es algo fluida formando un amplio continuo de definición y comprensión en otras palabras lo que significa cualquier término tiene mucho que ver con quién lo está usando... ...y lo que cree ese que lo está usando que significa. Pero vayamos con un poco de historia. En la década de 1970, Ito Bungaku, el editor de Barazoku... ...que si escuchasteis nuestro anterior programa sobre Bara y Yaoi... ...ya sabéis lo que es el Barazoku, una revista para hombres homosexuales... ...llamó a las... pues eso, su editor llamó a las lesbianas eh, en Japón... ...la tribu de los lirios... Vara es la palabra japonesa para rosa Y yuri es la palabra japonesa para lirio Por lo tanto, los hombres homosexuales eran Barazoku o tribu de las rosas Mientras que las lesbianas eran Yuri zoku, la tribu de los lirios En fin, eso es un poco, pues, eh, mucho más eh, poético y bonito Pero lo, de, lo que decimos aquí de que le gusta la carne o le gusta el pescado Pues igual, pero con flores <risa> Bueno eh, este nombre fue tomado por muchos artistas del manga hentai doujinshi Quienes luego empezaron a llamar a sus personajes lesbianas Yuri o Yuriko Como nombre personal, ¿vale? Y de este modo se convirtió en una especie de cliché para el género El pues ese, tener ahí muchas yuris haciendo Yuri. <risa> por ejemplo, una de las primeras parejas más comunes en el hentai doujinshi Fueron Kei y Yuri de Dirty Pair Aquí en Occidente, a medida que el fandom del anime y el manga iba creciendo en la década de los 90, el término Yuri se usó a menudo, pero no exclusivamente, para representar las historias explícitas sobre relaciones sexuales entre mujeres. En resumen, que se lo considero por no. <risa> el término Shoujo Ai, que significaría amor de chicas, de chicas jóvenes, fue creado por un fan estadounidense, ojo, ni siquiera viene de Japón, como el análogo al shonenai, que sí que es una terminología propia de Japón, que estaba siendo utilizada incorrectamente por los fanáticos estadounidenses como un sinónimo de los mangas de Voice love. O sea, no es lo mismo shonenai que Voice love para los japoneses. Yo no entiendo mucho la diferencia, pero bueno, bueno, bueno. Ai nunca se ha usado realmente en Japón, aunque entendiesen lo que significa si tuvieran que escuchar a un fan occidental usarlo, ¿vale? Y si usaban el término lo decían, ojo, como algo bastante más turbio. Para un japonés, el shoujoai sería la fijación o el fetiche por las chicas jóvenes. ¿Vale? A mí me gusta el shojoai y termina y eres un gente de mierda, un pervertido. ¿Te gustan las colegialas o qué? Bueno, Shoujo Ai fue utilizado originalmente por los fanáticos estadounidenses para referirse a las historias que contenían amor romántico entre chicas. El énfasis estaba originalmente en lo romántico y no en lo sexual, pero esta distinción, distinción de edad y contenido es una convención inventada por estadounidenses y no tiene ningún significado en Japón. Lo que sí que se utiliza a veces en Japón, especialmente por editores literarios, es GL, la abreviatura de Girls Love, que se creó como análogo del término boys love, es decir, BL. Por la misma razón que a los fanáticos estadounidenses les gustan las palabras japonesas, <risa> a los fanáticos japoneses les gusta y piensan que el inglés suena exótico y genial y cool y de ahí viene este intercambio de idiomas. Los creadores de historias de chica con chica en Japón, especialmente dentro de la comunidad lesbiana, evitaron utilizar el término yuri durante muchísimos años debido a su connotación pornográfica, prefiriendo términos como onnanoko ...o onna no onna... ...y el término onna doshi ...que sería compañera femenina... ...actualmente estos términos... ...están cayendo lentamente en desuso... ...ya que la palabra Yuri... ...ha tomado completamente el mercado... ...y su función como indicador de animación... ...o cómics de temática lesbiana... ...es conocida por todos... ...bueno Robert... ...¿tú qué opinas? ¿Sabías estas cositas? ¿Sabías que realmente el... ¿Soy ...yo ahí no existe? <ríe> yo me quedé un poco loco con eso...
3: Pues no, 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 muchos datos, muchos datos curiosos ahí. No, no sabía lo de Choyo. Ay, y bueno, la única noticia que te traía, que era que Yuri significaba lirio, me la has quitado. Ah. Pero no, no, datos interesantes.
2: <risa> es que yo estudio japonés, ahí no me, no me puedo sorprender.
3: <risa>
2: ah. <risa> bueno, vamos a. Eh...
3: Entonces no, pero muy, muy interesante, muy interesante estos datos y, eh, como siempre, eh, una, un final muy triste de que Yuri haya, mar, haya abarcado todo el
2: mercado. No, ¿por qué? ¿No he dicho que tiene de malo eso? Digo, el término eh, Yuri... Antes había sí, otros términos eh. y ahora el término Yuri pues, es el que se usa genéricamente para definir a las relaciones homoeróticas femeninas. Pero vamos, tampoco me parece mal, ¿no? Yo qué sé... <risa>
3: No, lo que pasa es que eh, Como siempre mancó lo comercial y fue lo, lo, lo que ganó al final vale. Bueno,
2: vamos a ver Esto ¿Entiendes? es muy de nicho, ¿eh? no te creas tú que el Yuri es muy comercial Sí, está, está en la sopa En el anime para chicos Pero como oh, género claro. en sí Ya te digo yo que tampoco es que tenga Un mercado increíble
0: Bueno <risa>
2: <risa> Vamos a la, la breve historia de evolución <risa> Que nos vamos quedando Sin tiempo y eso no es bueno Vamos a empezar hablando un poquito de de dónde sale esto. La creencia general es que una precursora y una gran influencia en el Yuri fue Yoshia Nobuko una autora que del siglo XIX, comienzos del XX. Esta mujer nació en 1896 y falleció en 1973. Esta fue una novelista lesbiana que escribía acerca de relaciones entre personas del mismo sexo a principios de los años 20 que es cuando mayor es su fama, y es caracterizada por representar vínculos emocionalmente intensísimos entre mujeres en relaciones platónicas, eso sí, que acaban terminando debido a un cambio de corazón, a la separación, a la enfermedad o a la muerte. <risa> o sea, oh, wow. nada de happy ending. Aquí, o, o simplemente se desamoran, sí, sí, sí. o se separan, o se enferman, o. La maldición. <risa> <Desde> <risa> que... Las primeras obras de Yuri en el manga Shoyo, porque esto es una ramificación del manga Shoyo, ¿vale? Manga para chicas, presentaron algunas de las características que se encuentran en la literatura de Yoshi Anubuko. Una característica muy común sería, por ejemplo, la de niña o mujer mayor, sofisticada y con más conocimientos o, o um, experiencia, que se empareja con una admiradora suya más joven y menos elegante. A medida que se difunden los posibles rumor, rumores sobre su escandalosa re, uh, relación, esta termina en tragedia y a menudo en muerte. Bueno, el primer yo eh, shou, digo shoujo, el primer eh, yuri shoyo de la de la historia considerado analizado como tal fue Shiroi Heiya no Futari del artista Yamagishi Ryoko que se desarrolla en una escuela francesa para niñas otros temas muy presentes en el manga durante este eh, tiempo fueron la transa, la transexualidad y el travestismo o sea se chicas que se visten como como hombres el más puro estilo de Mulan <risa> Y estas sí, sí. probablemente estaban inspiradas por las otokoyaku o mujeres que interpretaban papeles masculinos en el Takarazuka Review el Takarazuka Review es una compañía de, eh, femenina de musicales Bueno, es sigue siéndolo y es de las más prestigiosas sino la más prestigiosa de Japón y ahí pues como las mujeres se visten de hombre pues eh, digamos que quedaba como muy fashion incluir personajes así como las del Takarazuka Review el manga más comúnmente citado de este tipo, y por supuesto el único que conozco un poquito más a fondo, es La Rosa de Versalles, ¿de acuerdo? Dibujado por otra manga kashoujo que se llama Ikeda Ryoko. No sé si tú has visto La Rosa de Versalles o la han, la han llegado a transmitir ahí en, en Cuba. Bueno,
3: eh, he podido pillarla algunos que otro capitulito.
2: Igual ahí la llamaban, la llamaban Lady Oscar, que es otro de sus títulos. Bueno, luego hablamos de, de Lady Oscar en profundidad. Y luego llegada la década de los 90, y a quien no sabes quién fue un grandísimo apoyo para, para la repercusión y que todo el mundo conociera el Yuri, a ver si lo adivinas. Ni idea. Tiempo. Nada más y nada menos que la archifamosa Sailor Moon. <ríe> ¡Wow! Sí, sí, sí. Coño, ¿verdad?
3: Dice Moon tiene dos personajes eso
2: es, eso es, eso es. Ahora ya no nos llama tanto la atención, pero esto cuando salió en una serie tan famosa, es imagínate que es de repente bomba. estás viendo a, estás viendo Bola de Dragón y Goku y Vegeta se lían. Cosa que ocurre <risa> en, mucho, en mi mente y en muchos sitios. Pero, <risa> ¿sabes? Es como. <risa> bueno. Eh, cuando la versión... Esta, eh, eh, cuando esto fue lanzado en Japón, en la versión en inglés se muestra que entre Estados Unidos esta parte fue censuradísima para ocultar el hecho encima. <risa> o sea, fíjate que eran más mojigatos en el USA que en Japón en ese sentido. <risa> esto ocurre en la tercera temporada, que, que nos encontramos con dos personajes femeninos que son Michuri y Haruka, quienes están abiertamente involucradas en una relación romántica.
3: Es Sailor Júpiter y quién más no, ¿Quién Ay,
2: eres? ¿no? Ay, no me Sailor acuerdo qué? yo de esto. Esto yo era muy pequeña cuando lo veía. <risa> y no lo he ¿Has una nueva versión años. ahora? ¿No la has visto? No, yo es que no era muy de Sailor. Moon. Ya de pequeña no me gustaban demasiado sí. las majos Bueno. Eh, en cierto sentido, Sailor Moon abrió nuevos caminos con su retrato positivo por primera vez de una relación lésbica y la falta de un final trágico para la misma. Oye, que sí que se puede, ¿eh? que se puede sobrevivir. Ahí está. Por cierto, gran parte del equipo involucrado en Sailor Moon pasó más tarde a crear una serie, eh, la serie Shoyo Kakumei Utena, que también es otro de los... Eh, de las obras maestras del Yuri, por así decirlo De las obras archifamosas del, del Yuri Que es una versión de... de Vamos, es una es una serie de Majo hoyos, O sea, de chicas mágicas Pero ya con Yuri explícito <risa> ¿Tú no has visto Utena? Un, no, esa no la he visto Un poquito recargada de fanservice, pero bueno yo que sé. Sí. Fue a principios de la época de los 2000 cuando se publicaron las primeras revistas de manga yuri dirigidas a una audiencia femenina. Y se adoptó un enfoque diferente para el yuri destinado a una audiencia masculina. Ojo, no estoy hablando todo aquí de yuri hentai, ¿vale? Estoy hablando de que dentro del yuri normal, pongo comillas en normal, o sea, el light, eh, tienes yuri para chicas y yuri para chicos. Porque sí, hay chicos, muchísimos chicos que ven series yuri y por ejemplo un claro ejemplo de una serie para chicos fue Shoujo Kakumei Utena que pues eso que, bueno, a los chicos les encantaba estos fetiches de las chicas mágicas dándose ahí al pelo <risa> <risa> y, y sigue existiendo esta catalogación sobre todo en el manga eh, y aparecieron pues eso diferentes revistas, no voy a ser que se junten las chichas y limonas por ejemplo, en esta época hay dos revistas trimestrales que están ven eh, siendo vendidas con gran éxito Que son eh, Comic Yurihime, que sería la versión para chicas Y hay una eh, versión para chicos que se llama Comic Yurihime S Lo de la S no sé de dónde sale Pero bueno, el de chicas sin S, el chicos con S eh, pero otra gran cantidad de trabajo Yuri no se publican en esas revistas especializadas Sino que aparecen incrustadas En una amplia gama de otras revistas Dirigidas a todo tipo de tales y edades ¿vale? De repente pues estás viendo La, la, la Jump y te aparece ahí ¡Pum! ¡Hala! <risa> eh, en la revista que se publica Ana, eh, A Oihana, que es otra obra bastante famosa Manga Erotics No está dirigida específicamente a un público masculino o Femenino y encima eh, A diferencia de lo que implica el nombre de la revista Oihana para nada es explícita eh, y ves, te quedas un poco mm, en choque al crees? verla ahí al lado, de, a... al lado de porno duro ves ahí a, a Oijana. Pues, vale <ríe> Ay, bueno. un clip bait. No es un clip bait sí, sí. yo creo que más o menos aquí me voy a frenar un poco eh, y vamos a hablar del Yuri Gentile versus el Yuri Real vale. cuéntame claro. cuéntame tú consume Yuri Hentai?
3: Eh, déjame ver, tuvimos un debate eh, nosotros antes del programa donde, te, te, donde estaba buscando ese eh, hentai como eh, cuando tú buscas en porno, que buscas porno lésbico y te va a salir porno lésbico solamente. Y estuve buscando eh, este tipo de hentai que fuera nada más que de, de Yuri. Fue casi imposible encontrarlo. No encontré
2: casi ninguno. Pero vamos a ver, ¿tú crees pretendes que vayan a cambiar la historia de la pornografía en Japón? Fíjate lo que te he contado desde el principio del programa. Las historias claro, de lesbianas claro. ya las escribían los hombres en el siglo XVI. ¿Y cuál era la Exacto, condición esto, para que fueran aceptables? Pues que hubiera una participación masculina.
3: Que hubiera una saeta.
2: <risa> que hubiera una saeta, sí, correcto. ¡Ojo! ojo eh, yo no digo que no existan, que seguramente sí. Y de hecho, sí que las hay... Eh, gentáis en los que sola pues y exclusivamente salen mujeres pero ya te digo yo que esas mujeres casi eh, tiene que haber una presencia de una futanari que no, sabe, no sé si sabe la gente lo que es una futanari o no una futanari eh, es una chica con pelo pero, ahí sí que salen solo es que chicas sal,
3: es que le sale una saeta de abajo
2: sí, bueno. es un, es un, está muy bien porque es una representación de lo que sería una trans, transexualidad o una sexualidad no definida porque yo incluso he visto futanaris que son hermafroditas, no solamente que tengan pena, sino que tienen pena vagina.
3: Eso, eh, siempre te digo, por lo menos la primera vez que lo vi eh, fue en la Biblia Negra, ya que era un poco chocante. No, la Biblia Negra, la Negra es otra cosa. Que
2: la Biblia Negra ¿Sí, es otra ha... cosa, y ahí toca muchos temas, eso es uno de los mejores gentai que he visto, por cierto, tiene un argumento será, muy interesante. No, no,
3: no, no. por ahí fue por donde empezó a ver gentai, ya que estamos hablando de eso.
2: Sí, pero ya te digo, la Biblia Negra es, un, es una cosa que mezcla muchas cosas, ¿vale?
3: Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está,
2: Pero si tú te vas a buscar, pues eso, pones Yuri, efectivamente, te van a salir hentais que contienen Yuri, pero no que giren en torno a personajes o relaciones femeninas. Exacto. Exacto. Yo tengo una, pero, bueno, pero tampoco te creas... Eh, yo he traído un ejemplo de un hentai. En el que... Bueno, espérate,
3: antes de eso, para responderte la pregunta, sí. que me dice, ¿cuál, en, ¿en qué creía yo la diferencia que me fui? Bueno, Ajá. déjame ver, la diferencia para mí más, más simple es que el Yuri con Gentai está hecho eso, para Gentai. Eh,
2: me perdí. <ríe>
3: eh, y el Yuri, y el otro, solo se basa en más, re, en, en más relaciones románticas, en más. Es más algo bonito, pero igual, sigue siendo y pienso que lo hacen con un público de varones. ¿Tú crees Por eso? las situaciones en que presenta y todo. Y... Sí, sí, sí. Incluso sí, sí. el más light, no el sé, de colegial. Estoy hablando yo como... Exactamente, es estos tipos del cliché que, mm. de, de que le gusta a los hombres eh, llevado para allá. Déjame ver, eh, como hombre a lo mejor no puedo responder bien esta pregunta. Pero yo siento que la mujer no está representada y yo no creo que una mujer vea eso, pueda ver. Pero que no es del gusto máximo que las mujeres cuando vean eh, un yuri o un jury normal se sientan atraídos, les guste la historia o aunque sea se sientan identificadas. No sé si entiende lo que te quiero decir.
2: Bueno, hay que entender un poco también el target. Depende mucho de la edad, de, de quien lo esté Mira. leyendo. Porque si esto es una chica díame. más jovencita eh, sobre todo los que son pues estos de la historia clase S que ahora dentro de un rato explico qué es lo que es ahí pues, es posible que se sientan identificadas porque hayan tenido este tipo de relación durante su juventud con su best friend con su mejor amiga porque las chicas son mucho yo nunca he tenido ninguna pero las chicas son mucho de tener una mejor amiga ¿vale? ¿vale? con la que sí, sí. sentirte muy cercana hasta que la mejor amiga y tú Se echáis novio y luego ya no veis nunca pero bueno <risa> <risa> digamos que esto sí pero que está es presente te... en las en, en la vida de las chicas adolescentes para, para que entiendas mi punto cambia la hora tú
3: piensas a, te hago una pregunta a ti tú piensas que como consumidora en el ya en el yaoi, el hombre se siente representado
2: el hombre heterosexual es el hombre homosexual? Homosexual. No, homosexual. Homosexual, vale. Homosexual. esto eh, ¿Crees que se siente representado Esto fue exactamente el tema del que estuvimos hablando en nuestro último programa del Orgullo, del de conflicto que existe entre la comunidad eh, LGTBI en Japón y el tema del, del yaoi. Y fíjate si hubo conflicto que decidieron sacar su propio, cómic, eh, su propio género de comic gay, que es el vara, ¿vale? ...que le gusta a los hombres homosexuales... ...de verdad... ...pero, pero, pero, pero... ...hay un pero en todo este asunto... ...también depende de la generación... ...o sea, sé... ...yo en comunidades Fuyoshi que conozco... ...hay chicos... ...lo que pasa es que son chicos muy jovencitos... ...son chicos que ya han crecido viendo anime... ...y que les ponen anime de amor entre chicos... ...y les gusta... ...o sea, es el típico perfil de chico otaku... ...que le gusta... ...el anime de por sí... Y también le gusta el yaoi, obviamente, y le gustan los chicos que salen ahí, se, se excita ahí, se le cae la babilla y le saca la como a todas las demás. Por cierto, el término para eso existe en eh, la versión masculina, o sea, las Fuyoshi son las chicas y los Fundashi son los chicos. O sea, sí, sí, sí tiene, tiene un público, pero muy jovencito. Los mm, homosexuales no más mayores no. Que
3: ese público lo que quiere impresionar es a una chicas que le guste el yaoi?
2: Sí, eh, pero vamos, es que este, este tema ya lo está muy. lo trillamos y estuvimos hablándolo y rehablándolo en el último programa. Pero, pero bueno, efectivamente, eh, el YOY eh, lo... es un género hecho para mujeres, a menudo o casi siempre por mujeres. Eh, es obvio. Pero aquí está Entonces... lo gracioso: el, el Yuri, cuando el Yuri puro no está hecho por hombres, <risa> lo hacen también mujeres. O sea, autoras de yo sí. se dedican a hacer obras Yuri. No me digas. Y por eso te. No me digas sí, que esas sí, mujeres lo hacen que... para, para impresionar a un público masculino.
3: No, pero al final tú mismo lo dijiste, como eso se fue tejibelzando, ¿entiendes?
2: No, sigue existiendo el género Yurisoft, ¿eh? Sigue habiendo autoras mangakas que hacen estas historias pastelosas y tal, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, me encanta esta, esta discusión, pero vamos a poner una cancioncilla ahora, ¿vale? Porque nos tenemos que ir a, una, a horarias Vamos a escuchar el opening de, del anime que contábamos antes De Lady Oscar o La Rosa de versalles Es un tema de Hiroko Suzuki Y se llama Barawa Utsukushi Chiru
1: 107.5.
2: La próxima tortura. Y aquí estamos en Rec Radio eh, celebrando el Día del Orgullo y hablando del género de romance lésbico por excelencia del manga y el anime japonés, el Yuri. Vamos ahora. Robert, ¿estás por ahí? No sé si sigues por sí, ahí o sí, te has caído. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a ver un poquito eh, lo que serían las constantes, esto que yo llamo tan repetitivo dentro del Yuri. Estas cosas que se ven pues, en la mayoría de las obras o de manera muy común. Eh, también vamos a hablar un poco de los clichés, de, pues eso. Lo que se puede encontrar cuando pillas un manga o te pones a ver un anime, Yuri. Ojo. No hentai, ¿vale? Yuri, yuri. <risa> Estamos hablando de ese yuri que deriva del Soyo, ¿vale? Primero, hay que tener en cuenta que... Eh, pff, no sé si decir el 100%, porque es que son casi... El, si no son el 100%, el 95% de las historias yuri eh, tienen una fórmula de historia clase S. ¿Qué es eso de la historia clase S? Que es un, una, una catalogación... Muy japonesa. La historia S o Esu, como la pronuncian allí, es un término acuñado a comienzos del siglo XX, referido específicamente a eh, historias con lazos emocionales intensos entre chicas escolares y a un género de ficción femenino que cuenta las historias de esta misma temática y que representa particularmente una pasión mutua entre una superior y una inferior. O sea, el típico, la típica relación senpai-kohai Dos compañeras de clase, pero que una es mayor que la otra, eh, y tal. Luego, la letra S suele ser una abreviación, de una vez más, de un término inglés, porque viene de sister, de hermana, ¿vale? Son historias de hermanas. <ríe> Con esto de la hermana, eh, visto desde un punto de vista muy de fraternidad escolar, o de monasterio, ¿vale? ¿Vale? <ríe> <risa> sí, sí. No hermana de sangre, ¿vale? La clase S se puede describir en términos generales como una forma de amor entre chicas que mm, se diferencia, pues eso, eh, de las relaciones explícitas, porque principalmente se centra en describir relaciones platónicas basadas en muy fuertes lazos emocionales y una amistad muy cercana en lugar de sexo o atracción sexual. Y creo que deberías coger eso porque puede que sean de Matrix, ¿eh? <ríe> Estoy oyendo un teléfono por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver si va a ser las de Matrix. <ríe> bueno. bueno, volviendo a las relaciones de la clase S, se consideraban típicamente como... Una fase, ¿vale? Un periodo de experimentación fugaz que sucedería hasta que la chica en cuestión o chicas en cuestión se gradúen en lugar de una expresión genuina de atracción por el mismo sexo, ¿vale? Esto, mientras se limitara a la adolescencia, se consideraba normal e incluso espiritual. Las historias clase S fueron prohibidas en el año 36 y se levantó la restricción sobre las mismas en el 56, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero estuvieron de capa caída hasta que... ¡tutum! Llegó en los 90 la novela ligera eh, María Sama Gamitero. Y lo revivió, y lo revivió, y lo revivió, y desde entonces he estado repitiéndose esta fórmula hasta la obscenidad en cada maldito Yuri que he visto. En serio... Eh, <risa> No me esperaba que fueran todas iguales. O sea, de verdad, hay, ¿existen yuri que no sean de colegialas? <risa> sí, hay unas cuantas y yo los he traído como recomendaciones. Es que me daba igual que fueran buenas o malas. Eran yuris que no eran de colegialas. Con eso me bastaba para considerarlo interesante.
3: Japón, es que Japón tiene un gran fetiche de
2: colegialas. No, 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 es que este género... Es que parece que es la misma historia contada una y otra vez. O sea... Mmm... Déjame
3: ver. ¿Tú, tú sabes algo que me parece que no solo en el en el jury, sino en, en otras cosas, es que, que, que como que quieren eh, esquematizarlo todo, ¿entiendes? Eh, para ser Yuri tienes que tener este punto y este punto, y si no este punto, ¿entiendes? No darle de, eh, libertad creativa de mm. que los que escriben, eh, eso puedan crear sus personajes, aunque sean Sí, pero ¿tú crees pesado, que esto, esto sea, hay
2: un jefe que les dice que tienen que hacerlo así o sea? Si la gran mayoría de los exacto. autores de, de Yuri comienzan haciendo doujins, o sea, autopublicaciones, la gente, los mangakas dibujan y escriben esto porque quieren, porque... Es lo que es, es, lo que le gusta, no sé, no sé, no lo no sé. No. Pero,
3: pero, pero es como, es como no, no sé, cuando tú hablas con, con, con alguien, yo siempre lo pongo, es como decirte, no, eh, eh, yo estoy escribiendo, estoy hablando a nivel de, 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 como tú dijiste, de personas jóvenes que son los que consumen esto, dice, no, eh, y, y tiene que tener las húnderes, y tiene que tener la no sé qué, y tiene que daño, tener, no sé, es como que todo daño. muy...
2: Sí, sí, qué daño hacen las etiquetas. Qué, hace, ¿qué daño hacen las en etiquetas. Las etiquetas,
3: exact, exactamente. Claro. Ellos no pueden crear un personaje que le nazca. No, tiene que ser un Zundere, entonces voy a ser el Zundere más Zundere. No, no sé. Claro. Mira, ya que, hablas, que... ya
2: que hablabas de roles, voy a decirte los roles que hay en el Yuri. Que también los hay. Yo, yo pensaba, yo creía, yo suponía, digo, mira que bien, me voy a salir del Yaoi, ya no voy a tener que lidiar con Sembes, con Ukes y con su madre, porque no hay cosa que yo odie más en el Yaoi que las puñeteras etiquetas esas. En ah, fin. Es que en pues, todos muchas toma, etiquetas. Jeroma, eso no existía. No existían los roles en el Yuri clásico, pero como estamos en la época de lo Moe, lo... Lo otaku comercial y estas series que parecen todas prefabricadas y, y los personajes arquetípicos, a partir más o menos de los 2000 2000 para pa, acá, aparecieron terminologías de roles dentro del Yuri. Y aquí tenemos a la Tachi. La Tachi es la mujer activa o dominante en la relación. A ver, que me expliquen esto de... ¿Cómo es posible que haya una mujer activa con otra mujer activa? O sea, ¿cuál es? ¿Es la que se pone el strap o no? ¿De qué va el asunto? <risa>
3: oh, sí, me imagino que sea la. la, la no. Sí, pues, bien. No, no sé. De las cosas,
2: de, las, de los animes y mangas que he visto yo más o menos, pues sí, suele ser la más seria, la más madura, la. la de mayor edad, ¿vale? Hemos visto que de esto de hay ah. una más mayor y otra más pequeña, y que viene de las historias de clase S, pues esa sería la Tachi. Y que uh -huh. habitualmente si hay una de. Las dos chicas que se vista de chico va a ser esta. ¿Vale? La que tiene un aspecto como más masculino, más marimacho.
3: Eh, me imagino que, que es la que es, siempre representa que es la que pone colorada la otra.
2: Eh, bueno, aquí, en el yuri se pone coloradas las dos, eh, esto... Lo de las sí, pero casi
3: siempre es la esa la que le dice cosas que la otra pasa <tose> vergüenza, ¿no? Me imagino que ando por ahí los tiros
2: um, no, no es tan obvio como en el yaoi, ¿vale? el yaoi es que ah, es, ya. es, <ríe> la separación de los roles es todavía más jerárquica. Aquí no tanto. Pero bueno, yo es que no sé ni para qué les ponen estos términos. <ríe> en fin. Neko. Neko se refiere a la mujer pasiva o su visa de la relación. Neko, gata. Ya tú sabes. Ya tú sabes la gata. Bueno, <risa> ahí va. <risa> Y también tenemos a la Teco, que sería la mujer que pudiera ser tanto activa como pasiva. ¿Y por qué no hacer todas Teco? De verdad, que cada una tenga su carácter. Me gusta la Tecos Exactamente. Por cierto, si las fans del ya hoy son las fujoshis, las fans del Yuri se llaman Taekos, ¿vale? Una comunidad Taeko. Fíjate, hasta, hasta, ¿Sí? hasta, hasta,
3: hasta cogieron el nombre de Taeko, ¿entiendes? Del, del medio. Está es que bien, no sé,
2: sí. no, 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 no he investigado de dónde viene Taeko, ¿vale? No, no sé lo que significa, tendría que mirarlo. Pero en el término Fuyoshi, por ejemplo, me encanta el origen de la palabra fujoshi. ¿La conoces? No. Fuyoshi significa mujer podrida. Y es como, wow. como las llamaban despectivamente a las consumidoras y, y dibujantes de este tipo de género. Las llamaban para insultarlas y ellas se apoderaron del insulto y se lo pusieron de bandera. Yo, eso no puedo evitar aplaudirlo. Tengo que averiguar qué significa Taekwondo. Sinceramente. <ríe> Tengo que averiguarle y, y, y dónde do, sale. Do
3: unche, entonces qué quiere decir?
2: Dojinshi. Dojinshi es el término. Hombre podrido. ¿El qué? Fundashi. Hombre podrido Sí, Fundashi es chico podrido. Funde.
3: Ah, ya. Sí, ya me, me equivoqué, disculpa. Que sí. Las palabras japonesas no.
2: Sí, no, entonces.
3: No. Ah, bueno, ya. Ya, 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 entendí, ya Fundashi es
2: chico podrido, fujoshi chica podrida. Bueno, más, más clichés, más clichés, más clichés.
3: Más clichés.
2: Hemos dicho que son escolares, pero ¿cómo son las escuelas? <ríe> es que esto es súper raro, además. No son escuelas japonesas, son escuelas occidentalizadas y muy a menudo católicas. Esto de que las escuelas católicas pasan cosas, lo he visto en algún que otro porno. <risa> También. <risa> a ver, esto tiene una explicación histórica, ¿vale? A comienzos del siglo XX se empezaron a crear muchísimas escuelas femeninas en lo que sería el territorio de Japón, en la época en la que todavía estaban ahí los americanos pues mandando, ¿vale? Y durante 1913 ya existían... 213 colegios católicos en, en Japón, ¿sabes? Eso es un montón para un país que es <ríe> sintoísta y budista, ¿sabes? Eh, y aparte hubo muchísima influencia de novelas occidentales en esa época, como puede ser Mujercitas. ¿Has leído tú Mujercitas? Sí, sí. Pues la novela Mujercitas y la novela Una Pequeña Princesa fueron traducidas al japonés entre el año 1906 y 1913 y fueron un boom, ¿vale? sobre todo si sí, de hecho las, las te, te iba a ser
3: como un, un enganche con lo del libro Mujercita cuando me dijiste los finales trágicos
2: mm, sí, sí, sí. y además la personalidad ¿Dónde... varonil de yo en, en Mujercitas dio a las jóvenes japonesas una idea completamente diferente de la adolescencia ¿sabes? o sea era una cosa que estaba de sí. moda en aquella época vale la hermandad el sentimentalismo estas cosas mm. y bueno y también eran con, estos tipos de colegios los que iban a ellos eran considerados pues eso, primero un poco más de clase alta, porque eran colegios de pago, y por otro lado, se consideraba que en esos colegios la jerarquía no era tan estricta. A ver, hay que tener en cuenta que en, el, en Japón ya no tanto, pero sobre todo entre los años 40, 50, 60, ¿sabes? Eh, es un país extremadamente jerarquizado, en el que hay muchísima, muchísima obediencia, muchísimo... Eh, orden y disciplina en, el en los colegios y en los institutos ah, Esto de jurar la bandera eh, Levantarse, saludar al profesor Esto que lo hemos visto en los animes y los mangas Digamos que en estos colegios privados De chicas, todo era como más Bohemio y
0: yeah, <risa> uh, Más light
2: <risa> Más bohemio y Una cosa, pues eso Como, yo qué sé, es que no sé con qué comparártelo Bueno Digamos que tenía una mentalidad Más open minded, más abierta <risa> y bueno, yo que sé, hay, hay muchos clichés más, así lo de las chicas travestidas, los finales trágicos, ya lo hemos dicho, los roles Vamos a hablar de Yuri eh, Yuri normal, o sea, no, no pienses que estoy hablando de, de hentai Yuri normal, sí. pero hecho para chicos ¿Y esto por qué se da? que lo que dices tú tienes razón en parte, ¿vale? Hay Yuri para chicas y Yuri para chicos. Y el Yuri para chicos, digamos que es uno de los precursores de este mal eh, que estamos sufriendo ahora mismo en el manga y el anime, que es el fanservice. Wow. <risa> digamos okay. que el Yuri fue uno de los culpables de la gran proliferación del fanservice. Vieron que eso triunfaba y dijeron, vamos a meterlo en la sopa. Y estos eh, animes fotocopiados que tenemos últimamente, que es la típica cosa de... No sé si cómo un coso. Un coso de 10 capítulos de comedia romántica, ecchi, de demonios, eh, colegialas, eh, tetonas, que siempre están ahí haciendo haciendo cosas no excesivamente explícitas. Pero delante del típico personaje masculino tonto y haciéndole un jare, esto, esto es Yuri para chicos, ¿vale? <risa> <risa> eh, yo no digo que no haya historias buenas. Eh, de hecho, hay, hay autores, y sobre todo animes en los 90, que se intentaron pues eso, currar un argumento y tal. Y hay algunas obras muy conocidas, como la que la anteriormente citada Utena, pues con las yo haciendo, haciendo balancear sus tetas y, y dándose besos y abrazos. Y también aparecieron las... Es un subgénero que se llama eh, Girls with Guns o las chicas con pistolas, ¿vale? Aquí no llegamos a ver Yuri eh, Explícito. Lo único que tenemos es el lo que yo llamo el Loki, ¿vale? Un, un dúo de personajes que siempre van juntas que viven juntas muchas aventuras, pero que realmente son muy buenas amigas y puede Cariño, ser, sí. puede ser que en algún momento es en la mano o... Sí. Eso que hace que la, la cabeza de los, de los fans estalle de uh, uh, uh y los shipen, pues... Ese tipo de cosas que nunca llegan a mostrar realmente una relación lésbica o siquiera cariñosa vamos, ni se dan un beso ni nada, pero tú... En el fondo, en lo más profundo de tu ser, sabes que esas dos chicas son pareja.
3: <ríe> leyenda de Corra.
2: No, la leyenda, leyenda de Corra. yo creo que fueron bastante espe específicos y explícitos después, en las continuaciones. <ríe> Pero bueno. está,
3: está, Estamos claros estamos claro que Korra es lesbiana, ¿verdad?
2: Eh, sí, bueno, bisexual. ¿eh?
3: Ah, ya. <ríe> ¿Eh?
2: Es bisexual, creo.
3: Ah, bueno, está bien, está bien, sí. ¿No? Pero al final termina con Asami, ¿no? Ahí sí, me lo, con confirma,
2: me lo confirmó alguien que había leído las continuaciones en cómics, y sí, sí. Termina con Asami. Ah,
3: no, no, es que no hace falta leer las continuaciones para darse cuenta, pues,
2: tío. Pues hay, hay, por ejemplo, hay una trilogía de animes que, no sé por qué dicen que es una trilogía, porque está protagonizada por grupos de dos chicas diferentes, cada una de ellas, que es un ejemplo muy, muy... A ver si lo encuentro por aquí, porque no lo tengo sacado. No sé dónde lo metí. Bueno, da igual, no lo encuentro ahora. Eh, lo pongo en los comentarios de, del podcast para, para la gente que le interese. Y también te pasé yo a ti uno de este tipo. Lo que pasa es que un poquito más. Eh, más gore. ¿Vale? Que sería Nemosine. Nemosine sería, pues, también un ejemplo de subgénero de chicas con pistolas, pero ya mezclado con algo de terror y algo de gore. Ok. Así que bueno, eh, así es como es el Yuri para chicos Principalmente son series de cómicas con mucho y con mucho fanservice Y por otro lado tenemos las que intentan ser un poquito con más calidad Y tal, por ejemplo, mira ahora se me acaba de ocurrir La adaptación a Gender Bender de, de Devilman Que se ¿Ah? llamaba Devilman Lady Ahí tienes un ejemplo de Yuri bastante bien logrado con, bueno, pero porque conagai es conagai, ¿sabes? Lo que, hicieron, <risa> lo que hicieron fue coger a la historia de Devilman, transformarla un poquito y ponerla en modo femenino. No sé claro. si has visto tu Devilman Lady, que no sé yo por qué no es Devil Woman. Podría ser Devil Woman, pero no, es Devilman Lady.
3: <risa> es ¡Verdad! Mm -hmm. Devil Man por Dios... <risa>
2: Pues es un anime. Me dado un es un anime que si lo compara está, está bastante bien. Para ser Yuri está bastante bien. <ríe> <ríe> bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de empezar a recomendar a alguno que otro, ¿no? A recomendar,
3: a recomendar, sí. A recomendar.
2: ¿Quieres empezar tú? No, no, que Ay, hay que empezar. yo llevo mucho rato hablando, venga, empieza tú. Bueno,
3: ¿Qué, me has, ¿Qué eh... me has traído? ¿Qué me has traído?
2: ¿Qué? ¿Qué me has traído? ¿Me has traído algún gente <ríe> ahí?
3: Eh, bueno, sí, 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 sí. no, no he, traído, no he traído mucho, no he traído mucho, pero bueno. Eh, el Gentai el, el, el que te traigo es eh, la Blue ¿Has escuchado mm, hablarlo, Sí,
2: sí, 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 muy buena ese. Cuéntame, cuéntaselo a la por, gente que no lo haya visto.
3: ¿Por qué recomiendo esto? Porque no solo su parte de Yuri, que creo que está más acentuada que en otros Gentai que he visto, yo creo que en la Blue se, se, eh, hay más Yuri, por así decirlo. Pero más que nada lo recomiendo por, por, por la mentalidad de los personajes, es, es, es un anime que, que, que hay una libertad de pensamiento que me encanta, me, me, además de ligado con el humor, con buenos chistes y eso, pero es la mentalidad de los personajes, son tan, tan, tan libres, tan, tan fuera de tabú, sobre todo los principales, sobre todo la blogger, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es su nombre en japonés?
2: Me pillo. Ni idea, ¿no? Es que yo soy malísimo para lo... No, no me acuerdo, no me acuerdo. Eh, Sigue hablando no. mientras se lo busco.
3: Bueno, entonces... este Pienso que este genta de anime es, es... Es... Algo que se debería ver. Es... Eh, es verdad que sus últimas temporadas, más actual, mientras más pasan, más comercial se va viendo pero... Que, que es una sorpresa es pero esto es un es un,
2: es un hentai muy clásico no esto es de la última publicación del 92 que dice cómo de últimamente me ¿Sí? estás hablando <risa> estamos hablando de la misma no serie. mira
3: no ves que tiene una versión del 2001
2: ah eso no tiene lo he visto su... yo existe una, una un remake yo solo he visto el clásico no el no,
3: clásico. no 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 el 2001 no es un remake es como un histor otra historia más porque ah. es como las aventuras de ella
2: yo qué sé, yo entonces no lo he visto, lo nuevo. Solo he visto lo clásico.
3: No, no lo clásico es lo mejor. Definitivamente lo nuevo igual se mantiene esta, este personaje principal que es con una mentalidad abierta y una locura y, y muy abierto en lo que viene siendo la sexualidad y eso. Eh, muy interesante, muy interesante y pienso que eh, se salen un poco los clichés de los que hemos estado hablando.
2: O junta todas en un sí, mix. Es...
3: <ríe> junta todos los, los clichés todos. del
2: hentai en un mix, me encanta. Tienes humanos, ciborgs demonios, ninjas, de todo. <ríe>
3: exacto, exacto. También, lo, entonces, eh, eh, a lo mejor, a mezclar todos los clichés lo que lo hace diferente.
2: Mi comido se es llama, muy... por cierto, el personaje. Mi comido. Eh, ¿Cómo? Mi comido.
3: Ah, ya. <ríe> <ríe> bueno, eh, y entonces, esa piensa una recomendación de los... De los oyentes que le guste el Yuri clásico o este Yuri cliché que hemos hablado, bueno, no, eso sí, no...
2: Bueno, tú, si ves a, estás tú, tú estás algo... recomendando cosas un poquito picantes, ¿vale? Diferentes. Tu parte es hentai, yo, yo pre intentaré recomendar algunas que sean no hentai para compensar. Y,
3: déjame ver, yo, yo quería traer algo, algo diferente.
2: Lo, Pero, vamos bueno, turnándonos, bueno, ¿vale? Una tú, una yo. Así así no nos pasamos. Ah, bueno, te toca. Venga, voy a hablaros yo de, el, de la que mejor conocía antes de ponerme a documentar, que sería La Rosa de Versalles. Un momentito que hay un aquí. Se llama Be, Berusi, Ber, uh, No, no, no sé es qué me pasa, que se me ha caído la lengua. o La Rosa de Versalles, también fue conocida como Lady Oscar, fue publicada en la revista Margaret, ojo, en el año 1972. Fíjate si es viejo esto, eh, viejo, viejo, viejo. viejo. ¿Sí? Tiene 10 tomos y en el 79 se hizo un anime de 40 episodios con la dirección de Tadao Nagahama y Osamu Tezaki. Que bueno, que no es del todo fiel al manga, ¿eh? Ojo, ¿eh? <risa> en cosas bastante polémicas además. En España fue licenciada por Azaki en el 2010, pero ya la podéis buscar, todo lo que queráis, que está descatalogadísima y es muy difícil encontrarla. Este en realidad es un manga y un anime catalogado correctamente como yo ¿vale? pero es un shoyo viejo de una época en la que los shoyos no se limitaban solamente a contar historias románticas heterosexuales sino que, pues eso aparecían situaciones, pues eso que una chica podía considerar románticas pero pudieran ser históricas pudieran ser dramas incluso pudiera ser más cercanas a lo que ahora llamamos el yosei que al shoyo, ¿vale? yo yosei que sería este, este género para chicas mayores para mujeres adultas y bueno, ¿y ¿por qué siempre aparecen los catálogos de Yuri? <ríe> principalmente, <ríe> principalmente por Oscar, vale, porque se trata en este, en este, en esta historia se trata en bastante profundidad y con muchísimos matices y con muchísimas maneras de verlo el tema de la identidad de género, de género o disforia sexual de Oscar. O sea, su protagonista, Oscar François de Jerige, nace siendo una eh, digo, la última de varias hermanas Y su padre, que siempre había querido un hijo Decide educarla como niño Así, que más naciste niña Bueno, yo no me fijaré no me... <risa> Imaginemos que tienes pene <risa> ¿Vale? Y como le educa como niño eh, Acaba formando parte de la Guardia Real Ahí está destinado a proteger a la nueva princesa A la que no es nada más y nada menos Que la joven y de despreocupada Mariano, María Antonieta y la historia sigue la vida de ambas hasta los sucesos de la Revolución Francesa. A ver, si hay algo muy chulo en esta historia es la narración. Rico y Queda es una maestra indiscutible de la concisión, contando muchísimo en pocas palabras. Y estas pocas palabras son hiladas con una prosa tal que invita a pensar que estamos leyendo la adaptación de una novela en lugar de una obra original. Sus diálogos dinámicos pero apasionados son otra de las piezas clave para apreciar esta obra ya que sostienen casi enteramente la narrativa y proyectan una intimidad y unos tintes personales muy, muy eh, en la que muy pocos eh, propios eh, protagonistas de obras de ficción consiguen alcanzar. La historia transcurre a lo largo de 20 años reflejando saltos en, de una manera muy clarita que siempre, en ningún momento nos hace estar perdidos y los sucesos se narran de manera ágil y constante. Esto también es para mí súper importante, que haya ritmo, que no haya bajones, ni que haya hay, pff, burullos que vayan tan rápido que, que no sepa ni, ni lo que está ocurriendo ni nada. Al contrario, los últimos sucesos van poquito a poco encrescendo hasta un final que, aunque ya conozcamos, aún a día de hoy, si lo vemos otra vez, consigue saltarnos, hacernos saltar alguna lágrima. Y no sé si, por qué decir final porque son finales. Hay dos finales para esta historia, la del manga y la del anime, y son igual de trágicos los dos. Ya podían, si lo cambiaban, <risa> podían haberle dado un poquito más de vidilla, pero bueno. Bueno, hablemos de personajes, que es de lo que va la historia. Lady Oscar es un personaje sumamente complejo, cuyo punto central es la división continua en todo lo cuanto toca su vida. Fue criada como un hombre, pero aunque agradece la libertad, también querría poder actuar más libremente como mujer. Siente un gran afecto por María Antonieta, pero no puede evitar mirar con recelo todo su despilfarro. Es una condesa, pero eso no le impide sentir empatía por los revolucionarios. Esta lucha interna se va haciendo cada vez más obvia según pasan los años, y aunque nunca se menciona de forma explícita, hay una infinidad de sutilezas que nos intentan hacer entender a Oscar. Y al final, la protagonista o el protagonista <risa> acaba siendo una figura misteriosa, alguien a quien sentimos cercano, una figura apasionada y valiente a quien seguiríamos a la batalla sin dudar. Y bueno, pues... Eh... Interesante, muy interesante. Una curiosidad: Lady Oscar existió sí. de verdad, entre comillas, ¿vale? No, no el personaje de la historia, pero sí existió una figura real en la que está basado Lady Oscar, que es, a ver si lo digo bien: Charles Geneviève Louis-Auguste André Timothée Eon de Beaumont. ¡Qué <risa> <risa> nombre ¿eh? también es como, conocido como el Chevalier de O. o Mademoiselle Beaumont. Este fue un enigmático espía diplomático y militar francés al servicio de eh, Luis XV que se destacó por sus misiones de inteligencia, pero especialmente por el enigma que constituyó su verdadero sexo. Se ha especulado si ya era puso. hombre, si era mujer o si era hermafrodita. En todo caso, pasó 49, eh, los 49 primeros años de su vida como hombre, mientras que a partir de 1777 pasó sus últimos 33 años como mujer. Ahí ya tenían lo de lo de cambiarse el género del DDI, ya lo tenían implementado. ¿eh? ¿Eh? ¿Ha visto que avanzan los franceses?
3: Guau, wow, sí, muy, muy muy francés.
2: Bueno, pues poco más que contar de aquí. Podría contaros más sobre los personajes y tal. María Antonieta, por ejemplo, es también un personaje de lo más interesante. No la vemos como alguien superficial. Bueno, sí, la vemos como una reina digna y orgullosa, pero también con muchísimos defectos y tal. Y la relación entre ambas es de lo más ambigua, porque aunque cada uno por su lado acaba teniendo relaciones románticas con hombres, en el anime, además, Lidia Oscar se enamora de un hombre... Sí, en el manga también, pero no de esa manera tan rastrera como la pone en el anime. Pero bueno, whatever. <risa> eh, pues eso. Eh... Ah, pero yo pensaba que se enamoraba a María
3: Antonieta, ¿no? No,
2: no, 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 no. A ver, ya te digo que hay no hay relaciones Yuri en esta historia. Hay eh, la representación de, de un personaje transexual. Por eso, ah. está metido, por eso está metido en los catálogos de Yuri. Y bueno, hay momentos de Loki también. Con María Antonieta, ¿vale? <risa> la relación que tienen es muy, muy, muy cercana, muy, muy cercana. Y de hecho hay un momento en el que se arma un complot contra María Antonieta en la que se le acusa de estar teniendo relaciones con el Lady Oscar por parte de toda la corte cor cotilla de Versalles. ¿Sabes? Wow. Es un escándalo. Hay relaciones realmente? No, no las hay, porque tú estás siguiendo los personajes que estás viendo. Sí. Bueno, eso ya es opinión Pero a lo que me refiero es que eh, Eso es utilizado, o sea El acusarlas de estar juntas Bueno, eh, eh, vamos a ver Primero, todo el mundo piensa en la corte de Bresayesco, es Que es un hombre, o sea, esto de que es una mujer Lo saben unos cuantos y, ¿Vale? Unos ¿Y cuantos elegidos, muy poquitos eh, Por lo tanto, es un escandalazo Que te cagas el tema, de, el tema de que se enrolla Con su protector y tal Pero bueno Vamos a, a no meternos tampoco a destripar mucho Por si alguien la quiere ver que por, Es una serie que ha envejecido sí, muy sí. bien Es un manga que En cuanto superas el choque inicial de su dibujo Tan, tan, tan viejuno Es una historia muy interesante, ¿vale? Te toca Me toca Bueno, eh,
3: te voy a hacer trampa en esta vez eh, Sí, te voy a hacer trampa eh, mm. Cuando hablamos de Yuri De Yuri, quiero que me digas tú ¿Qué,
2: qué, ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves en Yuri? ¿Qué, qué veo
3: en Yuri? Sí, sí, sí. sí, ahora sí. Mismo... Cuando te digo Yuri, ¿qué es la, la imagen que te viene a
2: la mente? Ah, yo que he visto, visto demasiado gente de Yuri. Estoy mi mente <risa> mi mente está corrompida. Eh, ahora mismo me, me vienen flashes de dolor de cabeza porque llevo viendo Yuri toda la semana. <risa> y sinceramente quiero no ver Yuri una buena temporada porque la What? verdad es que le pasa un poquito mal.
3: <risa> bueno apoyándome de este comentario que ha hecho y de otro que ha hecho al principio sobre cómo ha, ha tenido influencia en su etiquetación y catalogación, eh, los americanos voy a decir algo que cae en orgullo, cae en lésbico y lo voy a poner yo en Yuri la última adaptación de Chirra esa es la que quiero recomendar ¿la has la visto?
2: La 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 no, no te he entendido Chirra, Chirra. Es Escríban Escríbanmelo, la... que igual estoy... Es que no te estoy he entendiendo La prima, la,
3: la, la prima de Gimán.
2: ¡Ah, coñe! Es que está, está, estaba muy lejos yo
3: ¿Han hecho una adaptación de esto o qué? Es, es, he saltado el chanco, He saltado el charco Pero por eso tenía que te iba a hacer trampa Pero pienso que en este programa va muy bien Va muy bien, va muy bien No, no, bien. no pasa Porque... nada
2: puedes, puedes citarlo Lo que pasa es que me, está, me estaba un poco perdida y... Chirra <risa>
3: Pero, ¿Por qué te digo? Porque, como recomendación, salta de todos los clichés que hemos estado hablando y así todos los tiene los tiene eh, eh, en él. No los tiene y los tiene. Uh -huh. Algo... Eh, sí, sí, trata y no es para hombres. Es, no, es no, es, no es un animado que está hecho para hombre De hecho, su directora, que se me olvidó el nombre, eh, uh -huh. es lesbiana y, y hizo este anime... Con
2: esa mentalidad Es un anime, no es un cartoon Es un...
3: bueno,
2: no sé Pero un anime es un... Anime no es Es una animación hecha no en Japón problema, con no, técnicas de animación japonesas Eso es un no, anime
3: No es anime, <risa> ¿No? No es, no es anime. Pero bueno, también a veces si nos ponemos a contar hay anime que no utilizan como tal, eh, tan tan cliché lo que estamos acostumbrados a ver en Japón. De hecho, se no, va no, un poquito más sí, sí. De... Um,
2: a ver, eh, yo te defino lo que es anime. Anime es animación hecha en Japón con una técnica de animación muy peculiar que no se usa en Estados Unidos. Y esa es... ahí está la diferencia, aunque estilísticamente se puede pagar. Bueno. Por eso Castlevania no es anime. Porque no está ah, hecha con la técnica de anime. Pero bueno... En cambio, tú, no ves,
3: de... tú, uh -huh. tú ves Netflix que te pone anime. Original.
2: <risa> bueno, no sé. Netflix es sí. Netflix y aparte está hecho a posta. O sea, Castlevania tiene ese aspecto porque el, sus creadores son admiradores del manga y el anime. Pero no es anime. Es una, bueno. es una animación americana. No. Chirra, Chirra está
3: lejos de ser anime. Entonces, uh -huh. es animación americana, pero trata este tema. De hecho, el personaje principal es lésbico. Chirra es lésbico. Uh -huh. Es un personaje. Eh, ¿Dónde es su historia? Además de esto que hemos visto, como tú dices, Girls Gone, no sé si, si si caeré en este catálogo porque Girls Gone es como que un poquito más violento. Usted tiene su escena de acción, pero es para destinar a un público juvenil, homosexual, mujer. ¿puedo, ¿Podemos categorizarlo así? ¿Podemos es que eso, te,
2: eso, ¿No te das cuenta de que, que cortaría el target a, o limitaría el target muy mucho? Yo creo que es un sí. absurdo decir que esto Pienso está hecho para, para tal o para cuál. o sea, yo creo que eh, sería más correcto decir esto está hecho para todo el mundo y en él se pueden sentir identificados los personajes, con, uh, la, las personas con tendencias o con, pues eso. Los personajes del colectivo LGTB se sienten representados en esta serie. Pero no creo que sea una serie para lesbianas, una serie para gays, una serie para yo qué sé, amantes del ancho a frita.
3: Perfecto. Te robo las palabras. entonces Exactamente es eso. Pero sí pienso que, que este... Eh, la directora se llama Noel. Ajá. Eh, que este... Eh, animación se, se siente bien. Se, se ve bien y, y como que intenta ver, poner las cosas, lo que tanto yo he discutido y he querido defender a, a lo largo de, del programa, uh -huh. donde eh, se normalicen. Es Exacto. decir, uh -huh. la historia va de eso y al mismo tiempo no va de eso. Tú uh -huh. tienes una historia, igual, típico animación americana, tu héroe americano uh -huh. haciendo sus cosas americanas, pero con todo este trasfondo donde sí te encuentra unos padres gay Uh -huh. y es normal no no lo hacen como que es un que boom en la hacer, serie. esta no, va la a serie ser no se la dinámica
2: a partir de ahora así que haters haceros a la idea vais a tener inclusividad forzada pongo comillas en eso Para rato eh pa rato es más la siguiente eh, generación eh, para ellos lo forzado sería que no hubiera <risa> <risa>
3: Entonces, déjame ver, ahí, ahí vamos de nuevo. Que lo que me gusta de esta serie mm. es que por, por primera vez no siento, no siento que esté forzado. Porque Sino te estás que, acostumbrando.
2: Que Eres tú que el ocurre. que ha cambiado en ¿no? la serie, que lo sepas. <risa> Eso es bueno.
3: No, no, no creo, no creo. Porque ah. sí me molesta cuando mm. en una serie como que me quieren forzar un personaje. Aquí no, aquí sale muy natural, ¿entiendes? Lo de forzar es, un es, personaje es, muy es mi parte de defender esta serie...
2: ¿Eh? Lo de forzar los personajes es muy relativa. Eso tiene que ver más con ¿Eh? las habilidades del. de lo que sería el guionista o el narrador que con. que con una clara okay, intención mira, me... del, del. marxismo cultural. <risa> ¿Vale?
3: no, es que, como lo, lo que. lo que me refiero a forzar los personajes. Eh, a lo que me cae mal a mí cuando veo algo forzar los personajes, no solo en esto, sino en cualquier cosa. Que tú estás viendo una serie así y sin ton ni son, porque sí, tiene que haber un personaje así. Y te lo meten a casi empujones que tú dices. ¿Pero es que ¿por qué? en la vida sí, sí, hay
2: sí, personas así no, sí, sin ton ni son. Es que no tiene por qué tenerlo. Oye, yo voy a una oficina, me dan un curro. Resulta que mi compañero tres meses más abajo es de homosexual. Pues vale, es que es como, como aparecen esta gente en la vida real, ¿sabes? No, no hay que, eh, no hay eh, que eh, darle su trasfondo pero, ni pero, una explicación. Pero Están no ahí, sale, siempre pero, han estado. Pero,
3: no, Sí, lo, lo que te digo es verdad, verdad, lo tiene a tres meses abajo homosexual y tú tienes o por qué enterarte o por qué no enterarte, cuando tienes un personaje forzado es que todo el mundo tiene que saber de su sufrimiento y todo el mundo tiene que saber y ya, ah, ya ah, y es el que más y es el que todo, no, tú lo puedes tener ahí, te se puedes sentar al lado tuyo, puede ser tú una persona con que compartas o lo puedes saber tuyo y así todo. No, no sé. gira la historia alrededor de este personaje o no tiene un, una cosa así como que... No sé.
2: Eso depende de la persona. Si sí, se creo. entiende lo que quiero decir. Se entiende, se entiende, pero eso depende de la Dios, persona. Si la... ¿eh? O sea, vale, a mí no me interesa la, la orientación pres... personal de, de la gente a la que me acaban de presentar, obviamente. Pero tú, tú no hay gente que me, me viene y me enseña fotos de sus sexual. parejas. Mira qué guapa es mi novio, novia. Y otros que me que, 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 que ni siquiera sé si, si, si están casados, si tienen perros, si tienen gatos, si tienen, yo qué sé, abuela. <risa> hay gente de que te cuenta su vida y hay gente que no. Y la habrá de ambas tendencias, digo yo.
3: Sí, sí es no. verdad, tienes razón. Bueno, pues nada, entonces, bueno, ya, eh, resumen rápido para terminar mi. Eh, Chirra, pues nada, ya todos sabemos La prima de, de He-Man eh, Hecha por, por esta visión de directora Que se despega totalmente De, de, de lo que es de, de Ser la prima, sale de esa sombra Está escrita Ay, por la esta prima, ya no es la directora prima. Noel que,
2: que Una pregunta ¿Eh? Eh, una pregunta ¿Se da a entender sí. en algún momento en, el, en Masters of Universe que ese personaje Pudiera tener este tipo de tendencias En la serie clásica Por así decirlo
3: La vi y no
2: No, ¿verdad? de muy hecho bien, muy eh, viejuna. no
3: no no yo de hecho eh, hice hice un escrito defendiendo esta serie Chirra porque me gustó mucho me gustó te lo juro que sí mm. Y, mm. Y, y y cuando fui a ver la vieja para compararlo porque estamos no sé está mucho lío con esto los remakes y no sé qué y, y nada y nada que ver nada que ver
2: Hombre, esto sería un spin-off eh, ¿no Chirra
3: ¿Cómo sería un spin-off?
2: Un spin-off es una derivada. O sea, te cogen un personaje secundario de la serie principal y te montan una historia a partir de él. Es, una, es un spin-off, una derivada.
3: ¿No? no, porque Chirra tiene su serie propia.
2: Pues eso. Chirra tiene su a eso serie propia. Me refiero que es un, un spin-off, ¿no? Ah, también tiene una serie sí, propia sí. clásica. Una entonces. serie
3: propia. Ah, de vale, hecho, vale, yo vale. la vi. Esa fue la que vi, la serie propia clásica de ella, donde es donde nada, donde He-Man hecha mujer, se acabó, no hay, no se ¿Sí? toca ningún tema ¿Tan complejo, tan musculosa no, como el... nada, es muy <ríe>
2: ¿Tan, tan musculosa como he -Man?
3: No exactamente no, esta es la diferencia, no, que esta tiene ahora su, sus cosas más de, de, de mujer, de hecho He-Man sí se transforma todo fuestón y esta no. Esta bueno, en
2: realidad es, no se transforma tu... una mierda, lo único <ríe> que hace es cambiar el color del pie. <ríe> Qué bueno.
3: <ríe> eh... Entonces nada, eh, pero esta serie sí, esta serie es toda una novedad y todo un ejemplo y un personaje que, que, que a seguir, porque es un personaje y tantos los que los rodean. Todos los personajes están bien construidos, son, son los odias o los amas, eh, tienen sus defectos, los mejoras a través de la serie y eh, te tratan todos estos temas normales, todas estas cosas quedan para mí. Ya te digo, no se ven forzados porque quedan muy normales. Es una historia, es una historia de la historia de amor de chirra que, que es lesbiana spoiler alert eh, está bien construida tú te vas vendiendo uh -huh. en eso no es una cosa de que ay si le gusta a ella porque sí no de cómo se ve enamorando de ella de cómo va influyendo eso está muy bien hecho está, pues me la está estás bien vendiendo gusta. muy
2: bien me la voy aunque a yo echar, odio a su tanto. pareja con todo mi ser. pero porque estás celoso ¿Eh? o porque es un mal personaje <risa> porque estás celoso no, no, o porque no, es no, un no, mal personaje <risa>
3: <risa> no, 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 déjame ver. No es, ni este, no, no es ni que esté celoso ni que sea un personaje, un buen personaje. Solo que que, que Eso no me gusta odioso. su personalidad. Es adiós. <risa> le adiós. <risa> es Ay, ya, una persona muy te tóxica. Te es, es, es el personaje que le va a la contra es una persona muy tóxica. De estas, de las que hacen de todo hmm. solo. Porque, porque no triunfe. Es un amor-odio muy intenso, ¿entiendes? Uh -huh. y, y hace de todo porque, eh, por, por lograr sus objetivos, por no, no, ser, por no sentirse abajo. Eh, es la representación Joder. de de, 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 eso, de una persona tóxica, de una por persona eh, con mucho resentimiento en la vida. Está muy bien hecho, pero lo odio. Yo uh -huh. lo o sea, hubiera tirado con algo. Bueno. Eh, porque está bien <ríe> claro, hecha la odias.
2: Porque está bien hecha la odias, claro. Es que si un personaje de, está de, construido de, para de... ser odiado... es vamos
3: exactamente eh, es lo que es lo, es lo que pienso eh, la, los personajes bien hechos a veces uno se odia a estos personajes no porque el personaje tiene que estar mal hecho de hecho un personaje se odia eh, porque está bien hecho si no no te interesa si está mal hecho lo que te aburre la paga, la paga digo yo
2: <risa> bueno. Entonces, pues es bueno muy buena esta, recomendación esta es mi, segunda muy buena muy buena me la apunto ¿Sí? Volvamos al ya al, yaoino, al Yuri. <risa> Volvamos a las historias clases Voy a citar otro de los grandes del género. Yo este sinceramente lo considero completamente sobrevalorado. Strawberry Panic, el pánico de las fresas. Que dan un miedo las fresas, ya te digo yo. Este manga de Sakurako Kimino fue publicado desde, 2015, desde 2005 hasta un total de 18 volúmenes y tiene una adaptación de mi estudio de animación favorito. Madhouse, por lo tanto, tiene una muy buena animación. O sea, todo lo que hace Madhouse está bien animado. <risa> eh, tiene 26 capítulos. La trama presenta, sorpresa, una nueva estudiante transferida a una escuela católica para niñas. <risa> Ahí llama la, la atención de otra niña en la cima de la intrincada jerarquía de la escuela. Las adolescentes de, de la serie asisten a una de las tres escuelas femeninas afiliadas que comparten campus y dormitorios. Ahí hay tres escuelas en una, ¿vale? <ríe> Está la St. <San> Miatos Girls <ríe> Academy, la St. <San> <ríe> Speaker Girls Institute y la St. Lilium's Girls School. <ríe> y bueno, pues ya saben, lo típico, como si fueran equipos de, de, de deportes. Ahí se hacen puas y <ríe> Los estudiantes que residen en el campus viven en un gran dormitorio eh, pues conocido como el Ichigo Sa. La protagonista principal es Nagisa Oi, una joven que entra en su cuarto año al San Miator, luego de ser transferida de otra escuela, y cuando llega al campus se entusiasma al ver primero la majestuosidad del área, esto es un ambiente idílico entre la naturaleza y tal, pero de repente tropieza en una colina, literalmente tropieza y se cae, ¿eh? <risa> Y, 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 y bueno, y, y se pierde, o sea, lo típico, estoy andando por la colina uníricamente y voy, me pierdo, y no sé a dónde, cómo volver al campus y tal. Y al tratar de volver se cruza con una estudiante mayor llamada Shizuma Hanazono, quien es considerada la etual de Astrea Hill. que es una etual? Pues es una persona importante que podrías considerarse como una especie de intermediario o representante de las tres escuelas, ¿vale? Una especie de diplomático Nagisa queda impactada con la belleza de Shizuma Y se queda inmóvil ahí. ¡Oh! Me he quedado en modo estatua Y luego Shizuma la besa en la frente ¡Oh! Y Nagisa pierde la conciencia Y despierta la enfermería del colegio En este momento en la frente. Eh, eh, Yo qué sé ¿eh? En este momento la acompañaba Una chica de la misma edad que Nagisa La llamada Tamao, Tamao Suzumi Y le informa que es su compañera De cuarto en el dormitorio en la historia que prosigue Nagisa conoce a otras estudiantes de las tres escuelas, incluyendo algunas que la admiran, otras que la intimidan o simplemente amigas que ella conoce al as asistir por ahí. Y la, la serie abarca las relaciones que se van desarrollando entre los personajes y el clima que se alcanza cuando donde ellos empiezan a tener una cita. Ese es el clima, ya está. Ya, no hay wow, más ese no
4: hay Es más, el clima, wow, qué sí. clima.
2: Típico, típico soy eh, Ejemplo de shoujo Monjigato ¿Sabes? Como Kimi todo ¿Sabes? Sí. Tres temporadas Para que se den sí. la mano que ¡Iros a la mierda! Sí. O sea. sí. eh, mal Muy mal Por eso muy te mal. digo Que el Este tipo de Yuri Muy muy heredero Del shoujo Es muy mojigato ¿Vale? ahora cada vez que van sacando series más modernas pues ya se ven viendo más relaciones más besos, más, más sonrojos más... me doy la, de la mano más me meto un magreo más y tal, pero... ¿Crees, pero... ¿Crees que en el 3000
3: puedan tener relaciones? No, 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 no. para eso ya... Tengo
2: no, no. <risa> no, tampoco es necesario, pero... ya ya aparecen luego unos años más tarde ya aparecen obras como Citrus por ejemplo, que tiene pues muchas más escenas en las que las ves ahí haciendo interscuros De que si te me tumbo encima, que si te meto mano, que si te doy un beso y tal. ¿Tienes otro? ¿O sigo con Citrus?
3: No, ya no tengo más ninguno. No, no, es que déjame ver, definitivamente. No es que sea. El Yuri no es uno de mi género. Tenía este de, de la Blue Girl, porque bueno, eh, uno que me ha gustado. Y Chirra, que siempre he sido defensor de eso, Y de hecho hice hasta trampa, porque ni siquiera es Yuri.
2: Es Yuri americano, vale. Yuri americano, dale. <risa> Venga, va. Bueno, pues ya que he aumentado Citrus, voy a hablaros de Citrus. Esta me, me pareció entretenido, ¿vale? Por lo menos no es tanto, tan mojigato. Me recordó un poco... Pff, a, bueno, no es tan bueno como Kaicho o Maizama, pero más o menos me recordó un poco a Kaicho o por el, el, el tipo de personaje, o sea, lo que es el aspecto físico, por el carisma que tiene sobre todo e Hara. ¿Quién es Jidai Hara? Jizuai Hara es una autoproclamada Gyaru. Gyaru es una eh, es un término que se, se usa en Japón para describir a las adolescentes que están muy obsesionadas con su aspecto físico, ¿vale? Que les gusta arreglarse un montón y tal, y tienen súper mega traumas porque tienen que ir con un uniforme y ellas quieren ir de modelo de ¿Los japoneses costura.
3: pueden dejar de etiquetar algo?
2: No, les, es la forma de llamarlas, ¿vale? Es Ellos le ponen nombre a ese tipo de muchachas. pues las, Eres una ah, Gyaru, claro. Una forma ah, ella ya, igual ya. que a los que llama se si tiñan el pelo lo llaman yankees. pues la guiaru es eso una chica que ah. se preocupa mucho por su aspecto físico okay. y, pues esta guiaru eh, tras el reciente matrimonio de su madre debe mudarse y junto a ello asistir a una nueva escuela. ¡Oh, sorpresa!
0: Wow. Preocupada
2: por tener buen aspecto y conseguir un novio el primer día, Yuzu de repente se entera de que ha acabado en una conservadora academia solo para chicas. ¡Oh! <risa> no vas a oh, llegar aquí, Yuzu, tía. Lo siento. Pero bueno, consigue rápidamente meterse en problemas. ...o sea, el primer día ya le dicen... ...oye, ese, cor ese color de pelo no está permitido... ...léete las normas, chata... <ríe> <ríe> ...y tal... ...y la presidenta del... Y, y, ...y ese móvil que estás ahí mirándolo... ...confiscado... ...además, <ríe> wow. gracias a la manera en la, que, la que le confiscan el móvil... ...aparece la presidenta del Consejo Estudiantil... ...Mei Aihara... ...que es la estudiante modelo super seria... ...con mucha presencia... Y le hace una metedura de mano Tocándole el culo Le quita el móvil Y le dice, confiscado wow. Y aquí Jisuki dice eh, ya, ya, ya no solamente se ha quedado sin móvil Sino que acababan de Acaban de meterle mano Pero vamos, que esto sería una, una denuncia por acoso violencia que te cagas Aquí A ver, tú que no me conoces de nada ¿Qué hacen tocándome el culo?
1: Sí, Tal
0: cual
2: Bueno eh, lo peor de todo este asunto es que resulta que <ríe> la tal Meyaijara no solamente va a ser la presidenta escolar y mm, su, por así decirlo, jefa <ríe> en el colegio, resulta que vuelve a casa y se la encuentra en su dormitorio y dice, ¿pero usted qué hace aquí? <ríe> pues es que es tu, es, es tu hermana, es tu hermanastra la tal May es la hija del marido con el que se casa la madre Ay, que son hermanas políticas y ahí empieza, wow. pues bueno... Una relación de tira <ríe> y afloja... Me además tiene una actitud súper fría y despiadada... con Hacia sus compañeros... Una personalidad súper severa... Eh, y, templa y también algo traumada... Porque su padre la abandonó... Luego más adelante nos enteramos de que en realidad no la abandonó... Pero bueno... Es incapaz de comunicarse con Yuzu normalmente... Y lucha para transmitir sus sentimientos correctamente... Pero resulta que... Al mismo tiempo... Muy lanzada, ¿sabes? Al mismo tiempo que es fría y que casi no la habla, de repente la empuja, con... le hacen ahí un duro contra el muro, que dices, pero bueno, tú, tú, no, tú no estabas enfada conmigo, no estabas ahí sin hablarme, ¿qué haces empotrándome contra la pared? No sé, yo a mí no me la creo, no es que, no sé, tiene algún problema de, de sí, sí, doble sí. personalidad o lo loca Y luego cuando, cuando te cuentan por qué es así la chica. Pues te entra... Te entra el... Uf, es que tampoco tiene puto sentido. Pero bueno. A pesar de que actúa de esta manera tan seme... Porque sí, es que lo que pensaba... Digo, este es el típico seme de ella hoy. A pesar de todo eso... Eh, resulta que a menudo... Eh, digo, no. A pesar de todo eso, ella en realidad es una chica rota y solitaria. Su personalidad normalmente dura contrasta con un lado emocional que se manifiesta con extraña frecuencia y ya te digo yo no yo no me la creo para empezar es un, una, un cliché de cudero matsuri vale fría borde <risa> imperturbable y de, de repente al minuto siguiente pasa a otro cliché completamente diferente pero otro cliché al fin y al cabo que es el de celosa sociópata sin motivo o evolución <risa> vale cudere wow. celosa psicópata cudere celosa sociópata eso vale no la estoy recomendando porque es divertida de ¿eh? ver o sea es ah. ¿Vale? Porque está... o sea, al final nos enteramos está en bueno. el capítulo 6 que está traumada por no sé qué mierda de su padre que su padre era un, un ser duro y cudere como ella pero de repente se dio cuenta cuando murió su madre de que, que no quería seguir viviendo esta vida tan, tan estricta y le dijo a la niña, niña, nos vamos tú y yo a Hawái, a, a vivir la vida. Y la niña le dijo, papá, no puedes, tienes que ser un hombre serio, tienes que quedarte aquí y heredar el... Ah, por cierto, el abuelo es el director del colegio, ¿vale? Tienes que quedarte aquí y heredar el colegio, tienes que ser responsable. ¿Sabes? Por eso el trauma y el de mí. El papá le dijo, a tomar por culo. Y el papá le dijo, cuando tú quieras, vente conmigo, no te preocupes. Cuando te canses de ser de ser responsable y, y un coñazo. <risa> bueno, no sé. No, a ver, hay que tener en cuenta, hay que tener mucho en cuenta, que esto es un anime que no ha adaptado el manga al completo. Se supone que tiene que haber una segunda temporada que, que cierre todas estas tramas y explique lo del... No Lo de los traumas de Mei, pero bueno, no sé, no, no justifica ni la rigidez ni los ataques de ira apasionada y ni mucho menos, <risa> yo qué sé, es que ya te digo, esto es una denuncia por por acoso al día siguiente, si fuera para mí, a mí no me toques <risa> niña. <risa> en fin. Pero bueno, es divertida, cosas divert a favor, principalmente la personalidad de Yuzu, que es muy, muy agradable, es un personaje fantástico, tiene muchísimo carisma y es la protagonista, tú vas siguiendo a ella, viendo sus pensamientos, viendo cómo no entiende las reacciones de Make, y que incluso aporta escenas cómicas con bastante acierto también carece de esa mojicatería del Yuri habitual, donde se ven poquitas muestras de afecto, tienes escenas Yuri claramente identificables como besos, toqueteos y demás desde el primer capítulo y esto se agradece sinceramente porque le quita ñoñería al asunto ¿vale? así que no tengo ni idea de cómo acaba pero... Es una serie que se deja ver. Yo me divertí bastante viéndola. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Uf. Me da tiempo a... No me daba tiempo ni a hablar de manga. Qué, ¿Qué vergüenza. Ni a hablar del hentai que iba a traer. Bueno, ya te lo cuento a ti. <risa> Luego en privado. <risa> el manga que os quería recomendar... Digo, el manga. El, el anime hentai que os quería recomendar se llama No Seuar, No Seu Asure, No Seu Asure. ¿Vale? Por si lo queréis buscar. Está muy bueno. <ríe> muy interesante. Y da, eh, es un hentai que no es eh, no es yuri del todo. Tiene mucho hetero en él. Pero que refleja muy bien una relación de, entre dos lesbianas. Una relación preciosa entre dos lesbianas. Que empieza bien y acaba bien, ¿vale? Por eso la, oh, la traía. No eh, es muy graciosa, además. Y sí. bueno... Solamente voy a recomendaros tres mangas, uno de ellos de, de mayor importancia. Solo voy a decir los títulos porque ya me quedo sin tiempo. Por un lado, Murciélago de Yoshimura Kana, que es que yo soy muy oscura, y esto es un yuri terror gótico gore. Así que aquí tenemos a una protagonista asesina en serie que ha, que ha matado ya a la friolera de 715 personas porque, cito textualmente, podía hacerlo. <ríe> Y bueno, y la policía, que es un poco extraña en este universo, en vez de... Bueno, la atrapan, la juzgan, les condena a la muerte, pero en vez de meterla ahí en el corredor de la muerte o lo que sea, decide no se les ocurre otra idea que utilizar a Komori para atrapar a otros asesinos en serie como ella y retrasar a su condena. O sea, se convierte en asesina sueldo de ¿En la policía. Letters, ¿no? ¿Eh? ¿En te, no, te,
3: te, te no, ¿no?
2: No sé, es muy raro. Bueno, pues... Eso. Ahí... Eh, tiene una especie de ayudante que es Ginaco, que va al instituto y que tiene habilidades para la conducción. Y aquí tenemos, pues eso, carreras ahí con Ginaco conduciendo, como Mori cortando cabezas y, y tal. Y es muy divertido, muy divertido. Y tiene una, un dibujo así como muy muy exagerado, un poco un poco extraño. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Komori es exactamente igual que Mei. O sea, su comportamiento es prácticamente de acoso hacia las mujeres. Es como un viejo verde que está ahí metiéndole mano ahí para que vean los hombres lo que es un personaje desagradable ahí de moza. Pues eso.
3: Mira, mira, mira. Me acabo de recordar de un Yuri. bueno ¿Puedo recomendarlo? Sí, claro. Cake ¡Ah!
2: ¡Ah! Eso, eso también, cuenta eso... como Yuri, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, un poquito. Es, un poquito. Eh, Está guay, está guay. Esa la de los aposta... bueno. apostadores. <risa> es Yuri masculina, efectivamente. O sea, ahí el Yuri es un componente del fanservice, pero está, está guay. Sí, sí. Buena recomendación.
3: Pero bueno, a, al ser casi todas mujeres, casi no hay hombres.
2: Claro, pero ¿por qué? Porque es un jaren.
3: <risa> eso ocurre mucho en el Yuri. porque <risa>
2: tienes... En el Yuri para hombres... Son jarenes. Eh. Bueno. Otro manga que no voy, a, no voy a resumir. Es The See You and the Sun, que es interesante. Solamente es un tomo de cuatro capítulos. Otro mm, de suspenso psicológico que no es el típico. Es Junjo. Muy interesante. Este, la verdad, eh, es Yo sé puro y duro. O sea, aquí.. Pff, tienes una historia muy, muy. De.. De mujeres maltratadas y tal que, que está guay Está muy bien, muy bien, muy bien y mmm, os he traído tres manguas que son What Does the Fox Set. Ojo, los manguas, como siempre, están demostrando que se lo están currando más los coreanos que los japoneses en lo que a originalidad se refiere. Son, pues eso, muy muy poco cliché. Por eso me gustan. No hay escolares, ni, ni colegio católico, ni nada de eso. <risa> y eso se agradece. Y también son bastante explícitos. What Does the Fox Set, qué es lo que dijo el zorro está muy bien este sueño. Es eso no
3: es una canción que se llama
2: así sí pero así se llama el manga también luego tenemos pulse que bueno que es de una cirujana cardíaca que vive una vida de viva la vida blanca y se lo pasa muy bien oh. con las chicas ah, está. Bueno. y este está muy bien y, ah, y bueno y solo quería hablar y como como obra muy muy especial un manga que se llama my lesbian experience with loneliness esto es un tomo autobiográfico de la mangaka Nagata Kabi y es una historia preciosa, o sea, es me la estuve leyendo, solo está en inglés, no no está licenciada todavía, pero preciosa, o sea, lagrimita. Esta es una historia muy íntima que nos cuenta el relato de una chica en el proceso de descubrirse a sí misma y también de luchar contra sí misma para poder identificarse como quien realmente es y acercarse a los demás. ¿Vale? Es la mangaka contando su vida, tal cual. ...autobiográfico completamente... ...el momento en el cual la gira, la gira la historia... Y, es, ...y el momento de punto de partida... ...es el momento en el que ella decide por primera vez... ...aventurarse a contratar un servicio de acompañamiento sexual... ...a buscarse una... una... <coughs> ...meretriz... <risa> ...a estas alturas... ...la autora protagonista tiene unos 30 años... ...y no tiene ninguna experiencia... ...es, está, es virgen a los 30 años... ...nunca ha estado ni con chicos... ...ni con chicas... Pero ha pasado por una larga experiencia de al menos 10 años de lucha contra la depresión. Cuenta que en la preparatoria fue el último momento en el que se sintió más o menos tranquila. Pues era una estudiante normal, tenía amigos, se sentía bien a su lado. Pero que cuando empieza la vida adulta empieza a tener muchísimas más exigencias. Que Japón es un país muy, muy exigente. Y que en realidad no se sentía cómoda en ninguno de los sitios donde hasta el momento había encajado. Ya fuera escuela o familia. La familia, por ejemplo... Con su madre tiene una relación de amor-odio súper extraña, de codependencia, en la que constantemente batalla con el instinto indomable que tiene de complacer a esa mujer y a la que detesta tanto como la como ama. Porque es una mujer, pues eso, que le dice constantemente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Vamos, que no, no es capaz de aceptar que su hija es un ser individual. Y al mismo tiempo, pues bueno, da igual, de eso miráronlo. Leéronlo tampoco. <risa> Bueno, pues durante muchos años ella intenta construir su identidad, y no es solamente una identidad sexual, es una identidad, pues, individual, primero como mangaka, ¿vale?, en un universo laboralmente más que complicado, después como mujer, después como lesbiana, sufriendo presiones externas como el hándicap de su propia inseguridad, y bueno... pues esta historia es un mogollón de honesta es muy honesta, muy honesta y eh, te cuenta la vida de una chica que tiene la necesidad de ser aceptada por los demás y ser reconocida por lo que es y no por lo que los demás quieren que sea y a menos que seas de piedra y sin un mínimo de inteligencia emocional No puedes evitar ser identificado No me importa que no seas mujer Que no seas lesbiana O que no seas mangaka, Da igual Ella está hablando del dolor de no encontrar su propia identidad Y todos y cada uno de nosotros nos hemos sentido así En algún momento de nuestra vida Así que la entiendes perfectamente Aunque no hayas vivido su problemática. Y ese sí que es la, la, joyita, no, la joyita Con la que quería es cerrar que, el programa
3: no, es preciosa joya para cerrar Además, De hecho si estuviera en
2: español me lo leyera ...bueno, pero si tú sabes inglés... ...sí, pero no tanto como para... ...sí, eso tiene dibujitos... Muy... ...tiene dibujitos, hombre... ¿Eh? ...que es un manga... ...ah,
3: tiene... ah entonces, entonces sí, sí, sí... Pensaba, ...pensaba que era algo escrito, sí... ...ah, no, 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 está no. bien entonces sí...
2: ...no, bueno, eh, sabes que ni hemos puesto música... ...ni hemos puesto nada... ...nos estamos quedando sin tiempo... ...de hecho, ya tendríamos que estar despidiendo el programa... Y pues, bueno, nada. Sino... Con esto que has
3: dicho, pienso que es perfecto para despedir. <risa> Hombre, hay, este que, hay
2: que despedirnos para la semana que viene diciendo qué es lo que nos toca. que Es, es que este nos abrindo. toca la semana que viene. Que nos toca la semana que viene. La semana que viene tenemos invitados. Vamos a hablar de desarrollo de videojuegos. Vamos a tener aquí a una recién inaugurada, recién salida del, del horno productora um, afincada en Valladolid que se llaman Pentakill Studios ¡Eh! y nos van a nos van a contar pues ¡Oh! cómo se hace una pero, pero, desarrolladora de videojuegos. Pero,
3: pero Pentakill lo de los juegos Pentakill
2: ¿Cómo se llama? Todavía no tengo tengo esa pregunta guardada. O sea, tengo que averiguar si puedo meterme con LoL o no puedo meterme con LoL el, durante el programa, porque si se llaman Pentakill Studios ¡Ah! igual igual son jugadores de LoL. Así que vamos a ah, ver. Ser, no lo ser. sé, no lo sé. No
3: sé, porque yo he escuchado ese en varios juegos que he estado. Pentakill es de del LOL, ¿no?
2: Pentakill ¿Eh? es un ¿no? es un término del League of Legends. No. ¿No? Salen más juegos. Pentakill
3: es cuando, man, cuando matas a los cinco.
2: Uh -huh. Pues Pentaquil Pen No. Pero yo creo que. Sí, viene pero del no, LOL, no, no, no. no
3: es... Es una productora estrella, tú sabes, cuando tú abres los juegos te salen, ¡Ah, compañía no sé qué, no sé qué. Y yo he escuchado se ese, lo he visto en algún juego, creo. Por bueno. eso te preguntaba si son ellos.
2: Vamos a averiguarlo. Estos son. Acaban, vamos, acaban de nacer y son de Valladolid. Así que ya los conoceremos la semana que viene. Y esto es todo. Feliz pues Día del Orgullo para todos. Seguir apoyando al colectivo. ¡Feliz día! Y ojalá, pues eso, que. Que.. Es cierto, sobra, estos, estos géneros que de los que hablamos aquí no son géneros queer, pero sí deberían serlo. Un poquito, al menos, <ríe> un poquito. Hasta la semana que viene, niños y niñas. Chao, chao. Bueno, Os despedimos chao. con Sister One More Day.
4: Yeah.